0: Willkommen zur 12. 12. 13. <lacht> zur 12. Ausgabe von crossdesigner.de. Schön, dass ihr wieder da seid. Es Her- herrscht gerade Uneinigkeit über die Nummerierung. Ich will mir auch ein, dass ich letztes Mal schon auch zwölf gesagt habe. Aber tatsächlich ist es wohl wirklich erst die, die 12. Ausgabe. Wie immer mit dabei: Gabor Kowalsch. Und äh, Dennis Laubert. Und neu: Lukas Jan.
1: Und Lukas Keritz.
0: Wunderbar, ihr habt schon gemerkt, wir haben äh, zwei neue Kollegen von uns gebeten, heute mal mit dazu zu kommen. Macht die Sache mit den beiden identisch phonetisch klingenden Vornamen nicht ganz so einfach. Äh, aber wir haben es ja hübsch relativ einfach. Wir können uns direkt anlächeln, wenn wir den einen oder anderen ansprechen. Äh, äh, Lukas, magst du dich mal grob vorstellen, was du so eigentlich treibst? Äh, vielleicht ein oder andere persönliche Details
2: von dir. Persönliche Details? Ja, ja ähm, was ich treibe. Also ich äh, bin jetzt äh, mit dem fünften Semester fertig. Ähm, Kommunikationsdesign ähm, an der DAP in Berlin, Designakademie Berlin. Äh, DAP, dieser, ja genau. Mhm. Ja. Okay. Und ähm, ja, hab... Ähm, Nebenbei auch noch so ein kleines Gewerbe und hast du so also ein bisschen Webseiten. Großer Fehler, großer <lacht> Fehler. <lacht> ja und äh, an sich, ja das träge ich so. Okay, fünftes
0: Semester Kommunikationsdesign. Ja. Okay, das heißt, äh, wie viel noch? Ja noch eins und dann war's das. Und dann bist du fertig ausgebildeter Kommunikations Bachelor of Arts. Bachelor of Arts. Wow. Okay, wunderbar. Ähm, Lukas, wie sieht es bei dir aus? <lacht>
1: Ja, ähm, ich studiere auch noch gerade, auch im fünften Semester, jetzt gerade fertig und mache eigentlich ebenfalls wie mein Namensvetter ähm, auch so nebenbei Webdesign und Grafikdesign. Das ist aber auch schon relativ lange, so seit eigentlich seit, ja, fast schon zehn Jahren, so nebenher. Okay, so.
0: okay. Äh, macht ihr Sachen zusammen?
1: Ab und an mal, ja. Ganz, ganz selten. E- eher selten, aber ja. Ja. Also, also viel, viel per Skype und so, dann halt ab und an mal so nebeneinander hin und hier, ey, ich brauche mal hier irgendwie was ein bisschen, mal da kannst du mal da drüber gucken oder so. Aber so
2: wirklich Projekte, eigentlich bis jetzt
1: noch nicht zusammen
0: gemacht. Äh, in der auch Uni. Innerhalb der Uni aber ja, schon. Genau, okay. Ja. Wunderbar, klasse. Ähm, ich habe euch heute dazu gebeten und freue mich echt, dass es jetzt nach so längerer Zeit mal geklappt hat. Es mussten tatsächlich erst Semester fehlen. Man sieht, ihr nehmt euer Studium sehr ernst. Ja. <lacht> okay. Ähm, wir haben uns heute mal ein Thema ausgesucht, was äh, wahrscheinlich dazu führt, dass die Hälfte unserer zwei Millionen Zuhörer sofort abschaltet. Mhm. Äh, auf der anderen Seite finde ich es aber auch ein extrem spannendes und äh, eigentlich auch mal wirklich äh, besprechenswertes Thema, weil ich glaube, es nimmt jeder so, so hin, dass es das gibt. Aber eigentlich ist das äh, Thema, was wir haben, da, nämlich das Programm Photoshop ist eigentlich ja mehr oder weniger ein Phänomen, wenn man so will. Es ist ja, ähm, ich weiß nicht, ihr macht es jetzt seit zehn Jahren wahrscheinlich. Wenn ich mal so genau zurückdenke, ich habe eigentlich so vor 25 Jahren das erste Mal an einem Rechner irgendwie gesessen, jetzt mal unabhängig vom, ich möchte spielen, sondern ich möchte eigentlich was machen. Einfach, wo man sich so die ersten Schritte in dem Bereich, ich erstelle mal etwas, dann macht glaube ich jeder an jedem Computer, den es gab oder gibt, als erstes mal so ein Grafikprogramm auf oder noch simpler ein Malprogramm, ein Mal-Programm. und fängt erstmal an irgendwas zu malen, auszudrücken. Ich glaube, das ist so neben der, der Nutzung von, ho, oh, ich bin im Internet, ist es glaube ich nochmal so ein, so ein Effekt, den irgendwann jeder mal macht, ne? oder, oder so gerade oder, ne?
1: oder vielleicht nochmal irgendwie sowas wie äh, ja irgendein Dokument schreiben oder so mal irgendwie so ein äh,
0: genau ja, Hal- Hallo Hallo, Punkt und (lacht) ausdrucken. Es geht. Wunderbar. Und äh, gerade Photoshop, deswegen finde ich es eigentlich so äh, auch spannend als Thema. Ähm, Also ich benutze es täglich. Für alles, letztendlich. Und das eigentlich schon seit immer, wenn man so will, stimmt nicht ganz. Ich habe noch ein paar, bei mir gab es noch eine Welt vor Photoshop, aber äh, äh, damit will ich vielleicht auch nicht langweilen, aber grundsätzlich ist es schon so, dass eigentlich, ist so, ganz ehrlich, das benutze ich wahrscheinlich öfter als jedes andere Programm. Kann man eigentlich fast sagen, jetzt mal jenseits von Browser- und E-Mail-Programm, okay. Ja, aber selbst selbst das, so ein Rechner ist eigentlich erst gerade für so Menschen, die irgendwas äh, mit Grafik zu tun haben, ähm, ähm, eigentlich unerlässlich. Zum Beispiel heute eine interessante Zahl in Vorbereitung. Diese Podcasts sehen da, Photoshop ist Nummer 4, bei den meist drauf kopierten <lacht> Programmen der Welt. Vor, ja. Also, ja, aber das ist mal interessant. Ne? Ist ja eigentlich schon ein sehr komplexes Programm und irgendwie ist es ja auch mittlerweile so ein Quasi-Standard auf jedem Rechner drauf. Ich meine, selbst die, die jetzt nichts mit Grafikdesign oder Kommunikation oder irgendwie zu tun haben, brauchen das trotzdem für alle möglichen Geschichten. Ne? Das ist schon ja. eigentlich ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, aber äh, äh, Dennis, ja. ähm, Photoshop. Wo, wozu benutzt du das?
3: Photoshop benutze ich eigentlich in der Regel für jegliche Art von Anwendungen, die äh, nötig sind, auch gerade im Bereich des Kommunikationsdesigns. Sei es darum, ähm, Webseiten Mockups zu gestalten, erstmal komplett einen Überblick sich darüber zu verschaffen, wie das Ganze aussehen soll. Kann man natürlich bestimmt auch zeichnen, aber man möchte doch schon einen visuellen Effekt haben. Natürlich benutzt man das Ganze dann auch, um es dann auch wirklich umzusetzen die Grafiken sich dabei rauszusetzen, äh, rauszuholen. Im äh, weiteren natürlich äh, für die Foto- und Bildbearbeitung, mhm. für Retuschen und äh, vor allen Dingen auch für, also in meinem Fall zum Beispiel auch stark für Bildmanipulationen. Also ich bin ein riesengroßer Fan von ähm, äh, Composings. Mhm. Das, ist, das ist zum Beispiel eine Sache, die mich wahnsinnig fasziniert in Photoshop. Ähm, wenn man überlegt, welche Techniken da damals eingesetzt wurden, um so eine Effekte auch zu erzielen mit irgendwelchen Platten, die man vorgesetzt hat, einen Hintergrund reingesetzt hat und ein Foto geschossen hat, um zum Beispiel eine andere Landschaft in den Hintergrund reinzubekommen, ist heute im Grunde genommen in Photoshop eine Sache von zwei, drei Klicks, wenn mhm. so gut läuft. Mhm. Also das ist ähm, auf jeden Fall in diesem Bereich dann äh, natürlich auch äh, in den neueren Versionen mittlerweile auch für Mini-Animationen, also... Echt? Kleinere, oh, kleinere Annotationen äh, sind mittlerweile denkbar. <lacht> das ist, äh, Aber da kommen wir wahrscheinlich dann später noch mal kurz dazu. Aber das ist so im Allgemeinen, was ich mit Photoshop eigentlich mache.
2: Okay. Lukas? Dem kann ich mir eigentlich nur anschließen. Also auch ähm, hauptsächlich für Web-Mockups im täglichen Einsatz. Und ähm, mittlerweile gibt es ja auch so schon ein paar so 3D-Sachen, die man da so benutzen kann. Irgendwelche Texte extrudieren oder also irgendwas, was man manchmal so schneller im Photoshop hinkriegt, als wenn man jetzt irgendwie ein anderes 3D-Programm erst aufmachen, das irgendwie erst rein importiert oder wie auch immer. Also, Aber ansonsten auch äh, natürlich Bildbearbeitung und Manipulation. Okay. Auf jeden Fall.
0: Ja, das, das fasziniert mich jetzt total. Ähm, also alles, was du. Ähm, ich habe Deswegen habe ich diesen Podcast einfach mal vorgeschlagen. Ich glaube, ich habe so ein bisschen so die ähm, also ich bin so langsam auf dem Weg nach draußen, glaube ich, <lacht> äh, was, den, äh, was, den, was, den, was den Photoshop so an sich betrifft. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ähm, ich benutze, also ich merke es einfach an meinen Studenten, äh, wenn ich denen so über die Schulter gucke, äh, wie erschreckend ähm, professionell die geworden sind in bestimmten Punkten. Allerdings stelle ich auch mit Erschrecken fest, wie langsam sie geworden sind. Also bei mir ist es eigentlich, also Urlaubsbilder oder sowas mache ich sowieso gar nicht damit. Bildbearbeitung brauche ich Gott sei Dank nicht mehr so intensiv. Wenn ich Photoshop nicht verwende, dann ist es wirklich so Bildmanipulation. Ich brauche mal die Couch andersrum oder ich brauche mal hier einen anderen Text drauf oder das Auto wäre in Rot, doch viel schöner. Also schon Compositing und irgendwie Bildmanipulation und manchmal dann doch mal noch für den Mockup. Das hat aber auch damit was zu tun, dass einfach meine Arbeit sich in den letzten fünf, sechs Jahren eigentlich immer mehr entfernt hat von dem eigentlichen grafischen Arbeiten. Also ich mache ich mach gar keine Reihenzeichnung mehr. Ich kriege da die Macke, wenn ich irgendwas für die Druckerei aufbereiten soll und merke halt auch immer mehr, dass ähm, ich auch noch eine ganz andere Arbeitsweise mit dem Photoshop habe, äh, als zum Beispiel äh, Leute, die sagen wir mal vor kurzem, vor zehn Jahren oder so, <lacht> das angefangen haben, äh, zum Beispiel, was mir extrem schwer fällt, äh, Lukas, ich habe dich nicht vergessen, ich wollte nur dazwischen reinlabern, äh, dass ich zum Beispiel völlig ablehne, äh, rekursiv zu, also so zu arbeiten, dass ich alles wieder rückgängig machen kann, weil dafür habe ich einfach schon zu lange pragmatisch und Ihr kennt es ja, es ist Mitternacht, du willst jetzt fertig werden. Und du fängst nicht an, mit tausend Einstellungsebenen zu arbeiten. Und äh, noch mal, ich brauche den Schritt unbedingt nochmal mal zurück. Ne? Also auch das Protokoll oder sowas. Ja? Das gab es früher nicht, also benutze ich es auch nicht. Ja. Ich weiß, dass es das total <lacht> sinnvoll ist und den Protokollpinsel und so klasse. Also das mache ich einmal im Jahr, denkst du, oh Gott, mein, ne? Also ich weiß, wozu das Ding fähig ist. Ich kann es auch, tu es auch, aber mach da jetzt nicht so einen riesen Alarm aus. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir alle so ein bisschen web orientiert sind. Und dadurch natürlich, ähm, wie soll ich sagen, okay. äh, äh, wir haben es halt nicht mit 18 Einzelplakaten zu tun, wo einer davor steht. Ich denke mal so bei diesen drei Einzelplakaten, so, die an den Bushaltestellen kleben, wo wirklich so jemand so 30 Zentimeter weg ist so, und du siehst irgendwie so eine Retusche, so eine halbnackte Frau auf ihrem Höschen so der Sonnenuntergang zu sehen ist oder so, oder so ein Urlaubstui Du denkst so, boah, wer, wer retuschiert da drin rum? Ja? Oder schneidet jedes einzelne Haar oder so aus, ewig. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist, so, das ist so eine Welt, die ist, glaube ich, nochmal ein Zacken da drüber. Aber Lukas, ohne dich jetzt äh, ähm,
1: ja, also äh, ich fand das ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dass man ähm, irgendwie so auch dieses hinten so zurück, zurückgehen und so, das hat natürlich auch immer was damit zu tun, wie, wie komplex auch das ist, was du gerade tun willst. So, also wenn man jetzt mal schnell irgendwie hier äh, irgendwie die Farbe austauschen, will, dann brauche ich jetzt nicht, auch nicht unbedingt irgendwie Maske und irgendwie <lacht> We- und irgendwie Farbverlauf und was weiß ich nicht, was alles so. Ähm, aber ge- grundsätzlich mache ich eigentlich auch relativ viel in Photoshop. So In der letzten Zeit eher ein bisschen weniger, aber wenn ich was mache, dann ist es schon so tatsächlich wirkliche Pixelbearbeitung. So, also das heißt, wofür das Programm ja eigentlich im Grunde auch so gemacht war. Oder gemacht Wo, ist, wofür ne?
0: es eigentlich mal gemacht war, <lacht> genau. guter Satz. Und aus meine völlig ungequalifizierte Meinung auch dabei bleiben sollte. Ja,
1: also, also, ja, das, also was ich halt, ich habe äh, irgendwie angefangen damit. Webdesigns irgendwie mal zu machen. Also es war irgendwie, es war halt irgendwann mal auf meinem Rechner drauf so und dann. Ähm, Natürlich
0: gekauft als Studentenlizenz lizenz Genau. Möglich, ja. mhm.
1: Und dann habe ich halt irgendwie halt so rumprobiert und hier mein Tutorial durchgeklickt und so. Und kommt irgendwie eigentlich mit dem, mit dem habe ich halt angefangen, so Webdesign tatsächlich zu machen. So. Mhm. Und das ist eigentlich schon auch noch das, womit wofür ich es eigentlich am allermeisten benutze. Also wenn ich irgendwie Webseiten mache, so die irgendwie pixel, halbwegs pixelgenau sind und so. Ähm, Inklusive auch sowas wie ähm, ja, App Designs, die ja auch noch halbwegs pixelgenau sind, so zwar mit den ganzen Plattformen und so, es ist es ja alles. Kannst in, du mir nachher gleich mal erklären, wie es funktioniert, ja, genau. Ähm, und irgendwie, um mal schnell irgendwie ein Bild zu vergrößern oder zu verkleinern, irgendwas auszuschneiden und auf die richtige Größe zu bringen, wenn es eine Pixelgrafik ist. So. Das, das ist eigentlich das, was ich damit mache.
0: Ich fand das Stichwort. Ähm Tutorial gerade spannend. Wer hat denn euch das beigebracht?
3: Also, beigebracht hat es mir zum Großteil auch YouTube, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also, ich habe viele Sachen äh, über YouTube gelernt und habe mir dann dadurch auch ähm, andere Lösungswege wieder selbst für mich neu erschlossen, wohingegen ich dann wieder in YouTube zu finden bin, um den Leuten andere Sachen dann wieder beizubringen. Also, das heißt, ja. Ich ich, ich habe das halt auch gemacht, ähm, Bisher glaube ich nur auf Englisch, ja, nur auf Englisch. aber ähm, ich habe dann halt selber angefangen, den Leuten als Tutor dazustehen, um zu sagen, hey, wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, hier zeige ich es euch nochmal. Also es gibt halt viele Wege, äh, es gibt ganz spezielle Sachen, wo ich nachgucke wo ich sage, mein Gott, das, ich habe sowas schon mal gesehen, aber wie ging das nochmal? Hm. Für mich persönlich ist es auch wieder eine tolle Referenz, weil wenn ich lange mit Photoshop nicht gearbeitet habe, dann dienen mir wiederum meine eigenen Tutorials auch wieder als Erinnerungsbrücke, wo ich sage, Mensch, ja, so hast du das irgendwann mal gemacht.
0: Ey, können wir da mal ein paar verlinken von? Meine ist ja ich
3: ich gelobe Besserung.
0: Ich werde hoffentlich auch
3: demnächst bald mal wieder neue Tutorials reinstellen. Super,
0: also, okay. Äh, bei euch auch so? Du.
1: Also ich habe ich hab, ähm, Tutorials damals noch, gab es halt dieses YouTube-Gedöns, sage ich mal, gab es halt noch gar nicht richtig. Da war halt, Webvideo war irgendwie so, boah, wow. Windows Movie Player embedded und irgendwie hat das ist immer abgestürzt und was ich was. Also bei mir gab es eigentlich damals, als ich da angefangen habe, mich mit Tutorials zu beschäftigen, ähm, gab es tatsächlich nur so Text-Tutorials. Also ähm, genau. Text, 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 Bild, Text, Text, Bild, 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 so, und hier die Einstellungsebene und so, und, und hier die Effekte auf den, auf den Ebeneneigenschaften alle einstellen und so. Sind immer so schön. Ja, verglichen so, ah, okay, habe ich jetzt hier auch 17 drinstehen, ja, hier oh mein, 2% oh und hier 3% <lacht> der Kraft und so, und ähm, das war eigentlich so, dass wie ich wie es wie tatsächlich gelernt habe, also gelernt, gelernt vielleicht der falsche Ausdruck, aber wie ich so, ich das erd, die ersten paar Schritte so rangekommen bin, und dann war es halt, wie Dennis eigentlich gerade auch gesagt hat, so okay, jetzt weiß ich irgendwie, wie das geht und jetzt will ich irgendwie was anderes machen, probiere es mal irgendwie da auf den ähnlichen Art und Weise und dann stolpert man irgendwie so über den dritten Effekt, irgendwie damals so am Anfang noch und über, die vierte, über den vierten Ebenenstil so, ach, das könnte ich auch noch benutzen und irgendwie das manifestiert sich dann so langsam, aber sicher irgendwie im, im, im Grafikgehirn irgendwie und, und bleibt dann so und dann denkt man, okay, das nächste Mal mache ich das auch wieder so. Oder das das wäre halt ein guter Ansatzpunkt. Das, das ist aber genau das, was man...
0: Ähm, wenn so zwei Leute sich zufällig in, einem, in, einem, in einer Druckerei oder so treffen, die schon ewig Photoshop machen und bearbeiten irgendwie die gleiche Sache, dann ist es immer so super spannend. Ich glaube, dass es bei keinem anderen Programm fällt das so massiv auf, dass du siehst, ach, guck mal, der macht das so. Das hätte ich zum Beispiel mit dem Tool so, so, so gemacht. Deswegen finde ich es auch so schwierig, wenn du dann an der Uni sagst, ja, mach das so und nicht anders. Ist totaler Quatsch. Es gibt für jeden, ich hatte mal einen, kann ich mich noch erinnern, wir haben äh, ich habe für, ähm, damals als äh, Bundeshauptstadt Bonn nach Berlin umgezogen sind, haben wir äh, Ausstellungen gemacht für Bedienstete des Bundes. So riesengroße Stelltafel, wo die sich so äh, Wohnobjekte angucken konnten. Da kann ich mich noch daran erinnern, da war so ein riesengroßes gerendertes C im Hintergrund. Und das war wie so ein Projekt, so bunt irgendwie, zieht um, keine Ahnung. Äh, und da war so ein ganz schicker, Achtung dunkelblau metallic nach hellblau-metallik über zwei Meter Verlauf drin. Und es war so ein, äh, so ein das, das kann mich noch erinnern, da g- gingen so die ersten Plots raus, das waren noch nicht so Plotter wie heute, wo, hey, wir plotten mal was, sondern es war wirklich noch so Hey, Geheimnis wie Plotten. Also da gab es nur zwei Firmen oder so in Berlin, die wirklich so Plotter hatten, die überhaupt diese Breite und Länge. Die hatten dann tausend Lüfter drin, riesen Riesenroboter, <lacht> toll. Und dann, und dann kam ich wieder, da kommt dieser Plot raus, so im Schneckentempo, und dachtest du so, wow, und da war so, so, da war so ein schönen Verlauf, so zack, 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 alle zwei Zentimeter waren Schreifen drin, hast du richtig gesehen, so verdammt. Und äh, wir haben ja, mussten ja damals auf den Maschinen direkt dann mit CYK drucken. Und dann war die Frage so, ey, komm doch mal her, hier, kümmere dich mal um dieses C, dass der Verlauf da ist. Und, und dann meinte dann einer der, ähm, äh, äh, der Leute da, ey, äh, ich mach das schnell, ich habe die Datei eh gerade offen. So, er hat sich dann auf einem Jazz-Drive oder was ist da Oder irgendein Zip-Drive. <lacht> ne, die die, die rannten alle mit so einem Zip-Drive rum, da war da alles drauf. Eine Platte war mal ein Zip-Drive, kann ich mich noch erinnern. So, das haben die dann reingeschoben, die Datei geöffnet. Und dann hat er was gemacht, der ist in die Kanäle reingegangen. Und hat den Zyan-Kanal so gerauscht und die anderen Kanäle übrig gelassen. Und ich so, boah, wow, das hätte ich nie im Leben, ne? Bist du Wahnsinn, es geht auch gar nicht ich so. Also hier da, noch ein Plotzack, perfekt draußen. Ja, und dann habe ich erstmal da gesehen und so wow, das, das, das ist ja was. Das hättest du ganz anders gelöst. Ich hätte dafür mal geguckt und irgendwie Rauschen drauf und so. Aber überhaupt in die Kanäle reinzugehen, für die Idee bin ich gar nicht gekommen damals. Und die Kanäle hatte da nie aufgemacht ja. damals. Ja, wozu ja. war die überhaupt da? Äh, klar, man wusste so grob. Ne? Bei mir ist es ja so ein bisschen anders gewesen. Ich hab, ähm, äh, kann mich wirklich an den aller, allerersten Photoshop erinnern, den es gab, weil ich habe eigentlich davor schon... Ähm, also, es gab ja vor Windows gab es ja sowas, MS-DOS, könnt ihr vielleicht noch dran erinnern, das war sowas schwarzes. So. Schwarz und, und, und davor gab es so Computer, die hießen so äh, Amiga oder sowas, mhm. genau. Und da gab es schon, und das war, deswegen, da hatte ich das erste Mal so, ähm, das hieß Schlag mich tot, äh, Paint Deluxe. Ja. Das war, Ich glaube, der Amiga konnte ja schon 256 Farben, und d- das war so ein es gab dann auf dem C64 auch sowas, aber da habe ich es erstmal so richtig wahrgenommen. Da gab es so ein, Das kennt auch irgendwie jeder, der so ein bisschen älter ist. Die hatten oben so diese Werkzeugspitzen, äh, so fünf Vierecke genau. und fünf Kreise. Das waren so die Werkzeugspitzen. Ah, und drunter so ein Farbfehler und es gab so Minimal Werkzeuge. Und äh, ich habe vorhin mal danach gegoogelt, so, es gibt echt noch Leute, die stellen so Artwork von damals rein ins Netz, wo die so völlig verkrüppelt irgendwie versucht haben, den Todesstern z- per Hand zu... Wenn es gab ja irgendwie... Nie. Und ich kann mich erinnern, was mich immer total frustriert hat, war in diesem Deluxe Paint war ein Beispielbild, wenn es installiert hat, das war ein Beispiel-JPEG. Oh. Äh, ja, der Pharao, aber noch, ich glaube, eine Frau mit so einem Schal. Ich kann es jetzt nicht... Und die, die war echt nett, so die da... Und dachte so, ich so, ich war da vielleicht 15 oder so, ne? das muss so, das muss so 89, 90 gewesen sein. Und dann dachte ich so, wow, das ist ja ge- Und dann, wie zeichnen die sowas? War totaler Quatsch, das war ein Foto natürlich, kein Mensch zeigt, aber da gibt es echt Künstler heute noch, die haben da sogar 3D mit gemacht, also handgemalte 3D, wo so zwei Lines übereinander waren, die du dir mit so einer rot-grünen Pappbrille dann irgendwie angeguckt hast. Per Hand alles. Ja? Ohne Hilfslinie, ohne Raster, ohne alles. Gar nichts. Einfach mal so oh, okay. gesketcht auf dem, am Bildschirm. Ja? Richtige Künstler. Also es war Und das war so ein... Und das gab es dann, Deluxe, die Deluxe Paint Deluxe 2 war dann so ein Port of MS-DOS und dann ging es dann richtig ab. Dann hatte man da irgendwie so fünf Disketten, da war das Ding drauf, hast du es irgendwie installiert und dann konntest du da irgendwie, aber da hat noch gar keiner so richtig ans Drucken oder so gedacht. Du hast dann meistens nur so Krake gemalt und dachtest so und dann gab es dann so weiche Pinsel-Brushes, so, ne? Das war so der Hammer. Und dann hat man so Artwork gemacht, so. Aber das, das war es irgendwie, ne? Und, ne das waren so die ersten Sachen und dann kam dann Windows und so und dann war dieses Paint drauf, das hat man ja sowieso abgelehnt, ich glaube das ist heute noch ja, ziemlich ja, scheiße, Zeit, also, ja. das hat sich nicht so weiterentwickelt.
3: In der Tat, in der Tat, es gibt Menschen, die, die machen da draus sich einen regelrechten Spaß, zum Beispiel gibt es die Mona Lisa in Paint gemalt, wirklich <lacht> und zwar Pixel für Pixel, das gibt es. Da gibt es sogar, glaube ich, ein speed Art. auf YouTube kann man sich das angucken, da muss man einfach mal YouTube anschmeißen, nachsuchen. ist ein Wahnsinn, was Menschen äh, mit Paint hinbekommen. Ja. Da denkt man wirklich, das ist, äh, das ist wirklich schon eine Kunst. Ja, das also, ist tatsächlich
1: eine Kunst, das sehe ich auch so. Also, es, gibt, es gibt Leute, die, die zeichnen da, die machen halt mit diesem, mit diesem Linienwerkzeug ja. ja. Verläufe. Ja. Über so, keine Ahnung, so, ja. keine Ahnung so 300 Pixel breit machen die dann halt den Verlauf nur mit dem Linienwerkzeug. So. Eine Linie nach der anderen, so wie Photoshop das halt so macht, ne? Machen wir das halt von
0: Hand. So, Moment, Moment, da muss ich aber mal kurz eine Rückfrage an euer erstes oder zweites Semester stellen. Ja. Ähm, als ich das studiert habe, hatten wir eine Aufgabe, einen Verlauf, konkret drei Verläufe, mit drei unterschiedlichen Werkzeugen herzustellen. Hm. Und zwar einen Verlauf von einem Meter Länge und 10 cm Breite auf einem großen Bogen. Das war eine Prüfungsaufgabe. Und zwar, die erste Aufgabe, kann ich noch erinnern, war mit einem Kugelschreiber Mhm. mit kleinen Kreuzen Mhm. von schwarz nach weiß, wenn man so will, Mhm. mit also mit beim Drucken, mit Dithering oder wie, mit Punktverteilung so hinzukriegen, dass es ein perfekter Verlauf ist.
4: Mhm.
0: Danach mit Bleistift und ganz schwarz nach ganz weiß, sogar dann auch diesen Keil, den es ja dann irgendwo bei 7% 7% Farbauftrag gibt, den muss man dann auch noch und radieren war da nicht. Einmal radiert, hast du schon eine Delle drin gehabt. Das ging nicht. Ne? Das Dritte war, glaube ich, mit ja, mit Kreide oder Kohle oder irgendwas. Das war dann auch noch so mit wischen und so. Das ging dann auch einfach. Musst du dir nicht machen? Nee. Verdammt. Nee, nicht. Ja, ihr nehmt da halt Photoshop für Great.
2: Grad- ja. ja ja. glaube ich.
0: Ja, sowas. So. Ja, ja, ja. So. Nee, wir, wir haben noch Baumstämme abgenommen. Kennt ihr das? das auch nicht gemacht? Nee. Ja, sieht, na, das gab halt damals noch nicht so viele Computer. Wir, ja. wir, wir haben so, wir haben äh, wir haben äh, Strukturen gesucht. So an Parkbänken, so die Maserung mhm. mit einem Bleistift durchzeichnen. So auch sehr schön. Dann so Collagen machen und eine Broschüre dann halt über Muster. War ah. super. Okay, aber wenn wir schon mal bei alten Krams sind. Ich habe ja mal Spaß gemacht und habe mal ähm, Photoshop-Versionen rausgesucht. Ähm, und habe mal markiert Dinge, wo ich denke, so, wow, die kenne ich und finde die spannend. Ähm, und was echt erstaunlich war, äh, schätze mal, seit wann gibt es ein Photoshop? 1998, 1998.
3: War es ein 95, sowas in dem? Also, 90. ich glaube, irgendwann
1: 95 war ja Wooden aus 95, ne? oder oder 94 irgendwie. Das war dann da, ich habe jetzt war 98. Und dann so vielleicht, ich hätte jetzt auch so geschätzt, so, ja, dann so vielleicht zwei Jahre danach oder so haben sie dann irgendwie das erste Richtige. Aber irgendwie müssten ja vorher auch das Zeug am Computer machen. Also ja, davor gab es gab's auch schon Computer. Hm. Nein, ich meine, nein, ich meine, ich meine halt, irgendwie, irgendwie muss man ja, mussten die ja die Grafiken irgendwie aus denen Windows bestand auch gemacht haben. Du, es also gab, es äh. gab
0: Menschen, die haben früher mit, einem kleinen, mit einer kleinen Schere und einem Klebstoff da irgendwie die Layouts gemacht und haben die auf den Kopierer gelegt. Äh, und, ja, und, ist ist und auch schon ja. davor gab es Zeitungen. Und dann, ja, also der, ich der, hätte der jetzt auch gesagt. Herr Gutenberg.
1: <lacht> okay. Ich hätte jetzt auch sowas gesagt. So, also nach, nach, irgendwie nach Windows 95 vielleicht so.
0: Okay, gibt eine kleine Überraschung. Also, okay. äh, die erste Version zumindest laut Internet, äh, die rausgekommen ist vom Photoshop, war die Version 0.63. <lacht> ja. Wir gehen mal davon aus, dass es auch noch 0.62 oder 1 davor gab. <lacht> äh, das war im Oktober 88.
1: Ah, wahrscheinlich bei Windows 3.1 und so. Das also, heißt, das
0: äh, ich war schon auf der Welt, Dennis auch.
1: Ja, ich, <lacht> auch. Lucas, <du> <lacht> <lacht> ich auch. Lukas.
0: <lacht> du auch. Äh? In der Wiege hättest du quasi schon. Wie nee, wann bist du geboren? 83. Ach, 83? ja oh, oh, schon. Der ja schon wirklich das Ding bedienen können. Ja, Super. Ja, ja. Du hättest allerdings äh, bis zu der Version. Moment. Bis zu der Version 2.5 warten müssen, wenn du einen PC gehabt hättest. Also, erst die Version 2.5 war für Windows, Iris äh, und Solaris verfügbar. Und das war? Das ja, war, das, Jahr? War 2, 5, das war die 2.5, das war 2.90. Das heißt, die ersten drei Jahre gab es das erstmal nur für den Mac. War ja auch damals in den 80ern so der klassische Grafikrechner. Das war extrem teuer, wahrscheinlich damals, entsprechend auch. Und waren aber auch die Einzigen, die dann schon diese ganze SCSI-Geschichte und so weiter mit den Belichtern und so weiter hinten dran hatten. Das war halt die klassische Mac-Domäne damals noch. Und erst ähm, dann tatsächlich 92 kam die erste äh, Windows-Version raus. Und ich habe es mal so einfach direkt draufgeschrieben, die Version 3.0 gab es für Mac, für Windows, Iris, IRIX und Solaris. War Mhm. 94. Da kann man sich schon richtig dran erinnern, 94. Das geht. Mhm. Äh, Da gab es ein ganz tolles Feature, Ebenen. Das heißt, davor, davor gab es das nicht. Davor war es eigentlich Paint. Und, so und, und es wurden Paletten eingeführt. Nicht hm, nee, schlecht. Also alles das, was man heute durch die Gegend schiebt, haben sie damals gefunden. Dann in der Version 4.0, die kam 86 raus. Gab es dann wirklich nur noch für Windows und Mac OS. Die hatten Einstellungsebenen. Vielleicht mal so für unsere nicht Photoshop-Profi-Zuhörer Einstellungsebenen sind halt Ebenen, die auf die darunter liegenden halt entsprechende Helligkeiten, die konnten damals glaube ich wirklich nur Helligkeit, Levels und so weiter, die konnten auch alles nicht das, was heute eine Einstellungsebene kann, heute kann man ja jeden Filter live da drauf packen wie auch immer, damals gab es ja erstmal so ganz rudimentäre ne? das heißt, äh, das ist eigentlich ganz toll gewesen, weil ja, du nicht, ne, weil du einfach das Material da drunter nicht jedes Mal vollständig, ne, oder kaputt gemacht, genau, ja. oder einfach bearbeitet hast, ne, und konntest nicht mehr zurückgehen ähm, dann Version 5.0, wo ihr gemerkt, wir sind nicht bei CS5, sondern 5.0. Genau. <lacht> ähm, äh, das fand ich echt gut. Äh, daran kann ich mich sogar noch erinnern, dass ich mich darüber Wolf gefreut habe. Und zwar, da gab es eine Version, also ab dieser Version waren Texte editierbar. Davor war es nämlich so, du hattest zwar dieses Texttool, was vergleichbar ist mit dem, was wir heute haben, aber wenn du das OK gedrückt hast, hat er dir es gerastert und dann war das Ding eine Grafik. Wenn du dich da vertippt hast und das habe ich ständig immer, hast du das Ding normal geschrieben. Ne? Also ganz zu schweigen mal von den, äh, du konntest gerade mal äh, Größe, äh, Bold, Italic und sowas machen, ne? was wir heute können mit Spazierierung und Zeilenabstand, Ganz Quatsch g- ging damals noch gar nicht. Und vor allen Dingen die Ando-Funktion mit Historie. Noch nicht das Protokoll. Erstmal nur überhaupt mehrere Schritte zurück. Früher gab es nämlich mal nur einen Schritt zurück. Da habe auch mal Spaß dran gab Verdammt, da ist ne? da dann zwischendrin so angefangen. Und mein Lieblingstour, was ich bis heute komplett ignoriere, das magnetische Lasso. <lacht> 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 das, ist wirklich ein, das ist wirklich ein Produkt, was ich komplett ablehne. Benutzt es einer von euch? Ich habe es noch nie verwendet. Ich habe es, hab es damals benutzt. <lacht> <versucht. lacht> Ich,
3: shame, shame on me, ich habe es wirklich benutzt, ähm, weil ich gedacht habe, es gibt keinen besseren Weg, um etwas
0: freizustellen. Das ist so Tonbeutelvergesser, Schattenparker und magnetisches Lasso benutzen.
3: <lacht> ich meine gut, ähm, mittlerweile gut, schon seit einigen Jahren, eigentlich einige, viele Jahre, ähm, stellt man sich natürlich die Frage, warum braucht man dieses Tool überhaupt? Es gibt wahnsinnig viele Wege, um einfach mal ich das, will. was man möchte, freizustellen
1: und das viel, viel effektiver. Und Vor allem auch viel, viel genauer. Also ich habe ja manchmal die Vermutung, dass, dass solche Dinge dann teilweise überleben. Weil es halt Leute gibt, die es noch benutzen. Und wenn du es dann rausschmeißt in der nächsten Version, dann ist es ein Riesenaufschrei wahrscheinlich. Ja,
0: aber <lacht> mein, mein, meine Aufschreie Aufschrei werden offensichtlich ignoriert. <lacht> wieso ist das eigentlich mal so, das ist wirklich so, oder keine Ahnung, also so ein Autocut oder so, gibt mir das ja auch über Jahre hinweg, dass dann meine Lieblingsfeatures verschwinden oder irgendwelche auf aufwindenbar sind, die vorher total offensichtlich gut an der Stelle waren. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein Gewohnheitsding. Ähm, Obwohl, ich meine...
3: Eins meiner absoluten Lieblingsfeature in Photoshop ist, äh, komm mal an, beziehungsweise Steuerung Z. Und zwar immer einmal zurück und wieder vorwärts. Ja, zurück und wieder vorwärts. Ja. Okay. Das ist immer noch wahrscheinlich aus dem System. Ist nicht den Protokollpinsel oder neben? Nein, um Gottes Willen, ich benutze alt <lacht> Altsteuerung Z. Also ist, um dann eben weiter zurückzugehen. Aber das ist witzig, weil du das gerade erwähnt hattest. Mit diesen, man konnte eben nur exakt einen Schritt zurückgehen. Und das hat sich eigentlich bis heute in ICS 6 nicht verändert. <lacht> Hier. Du kannst halt drei Schritte zurückgehen. Ja, aber das das kann kann man. aber die, Standard,
1: Standard, die Standardbelegung über Command oder Steuerung Z
0: ist immer nur eins. Ist immer nur eins. Okay, Na, ja, gut. Vor allen Dingen
1: kannst du ja, wenn du es dann nochmal drückst, dann geht er ja wieder vorwärts.
0: Ja, ja, genau. genau. Also, Undo und Redo auf dem gleichen. Auf dem gleichen äh, äh, Knopf. Okay. <lacht>
1: <lacht> Auch ein, das einzige Programm, Programm, was es so macht, eigentlich. Ja. Ne? Ja. Sonst musst du immer Steuerung, also Steuerung oder Command Y drücken für dann wieder vorwärts. 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 Hm. Ja. Undo, genau.
0: Sind so liebenswerte Eigenschaften, die ja, da jahrelang das überdauern aus irgendeinem Grund, ja. genau. Wie das oh. Magnetische lassen. Ja. Okay, wir sind mittlerweile im Jahr 1999 angekommen, Mac OS 9 wogemerkt, nicht 10 oder 9 noch, und Windows 95. Mhm. Ähm,
1: ähm, Wie, aber Moment, da muss doch schon 98 gewesen sein, oder? Also vielleicht ist das die, die, die minimals unterstützte Version.
0: Richtig, oder? so mindestens unterstützt, genau. <lacht> ähm, Da gab es was Schönes, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und zwar, da gab es dann dieses äh, für Web-Speichern unter schon. Ja, Ja, aber... Image-Ready. Genau, dann ist äh, quasi ein weiteres Programm des Image-Ready aufgegangen, was dann so ein paar Jahre parallel existiert, äh, was eigentlich so mein Lieblingstool irgendwie war, weil gerade so diese optimierte Vorschau... Also, wozu benutzt man das, Dennis, eigentlich? Die optimierte Vorschau, da fragst du mich was Gutes. Hm. Ich mir die Nein, überhaupt Image-Ready meine ich jetzt.
3: Image-Ready habe ich damals immer benutzt, um äh, ja, Webgrafiken grafiken zu speichern, zum Beispiel GIF-Dateien. Animierte GIF-Dateien ja, vor allem. Genau. Also das, das war eigentlich, wo ich Image-Ready immer, ich weiß nicht war ich mal, Command-Shift-M hm.
0: und dann zack, ging es rauf. Und ich glaube, glaub, die GIFs sind auch noch vom Amiga übrig geblieben, ne? die gab es ja damals schon. Ne? Ja, das das damals, okay, ja. Genau.
1: Ja. Gut, also CompuServe. <lacht> Richtig, irgendwie die sowas. Äh, CompuServe hat das doch irgendwie ins Leben gerufen, das Format. Gute da, alte GIF. Oder nicht? Ja,
0: GIF, GIF, was, was ist ein GIF? Graphic Interchange Format? Graphic Interchange Format. Interlaced. Irgendwie so, okay, ja, kommt, kommt, kommt später in den Faktencheck rein. Also, äh, liebe Kinder, früher gab es sowas wie Bildformate, die irgendjemanden interessiert haben. Okay.
3: Dafür hast du es benutzt. Nee, dafür habe ich das, ja, ja. Entschuldigung, ich habe das, genau, dafür habe ich das benutzt. Genau, und. Ähm, ja, wofür
0: habe ich es noch benutzt? Eigentlich für etwas anderes war das gar nicht zu benutzen. Nein, das äh, bloß das war das erste Mal, dass man halt gucken konnte, so richtig angenehm, äh, oh, so sieht mein Originalbild aus, so sieht es gerade in der total zerkrümelten JPEG-Variante aus und so, wenn du es noch dreimal durchprobierst. Ne? Also, das war eigentlich schon eine Zeit lang... Äh, ähm, war das echt ganz gut, obwohl es mir total genervt hat, dass man in ein anderes Programm wechseln musste. Ne? Das war so diese, die gingen dann so beide auf. Das stimmt. So blöde integriert irgendwie. Aber, aber d- dann ging es dann wirklich straff weiter. Version 6. Ich glaube, das war die mit dem Auge. Nee, das war die mit der Feder. Scheiße. Die 7
1: war die mit der Feder. War der, okay. Ich, okay, sich okay, okay, aber irgendwas
0: war da mit dem Auge mal so mein Auge ja, genau. Und da
1: war eine Frau. So, so, eine, so, eine, so, eine, so eine gezeichnete irgendwie. Eine Silhouette, oder? Ja, so ein bisschen silhouettenmäßig ja, ja. irgendwie. Okay, wird nachgeliefert.
0: Super, ja. aber der Codename Venus, vielleicht passt es ja dann. Ja, dann das die ja. Genau, das war die Version 6, sie kam im September Dann war das
1: zwei. wahrscheinlich die Frau. Das macht ja dann F- Sinn, wenn F- Venus vielleicht. Frau...
0: Ne? Ja, na gut. Könnte Aber, könnte aber vielleicht mal um die Codenamen. Die Version 5 hieß Strange Cargo. <lacht> die 4 <die lacht> hieß Big Electric Cat. Und dann ging es noch
1: Ach, da haben die da schon
0: Brimstone und Fast Eddie. <lacht> <lacht> also Insofern, ob das so, so klappt ja, okay, a- recht, Aber auf jeden Fall waren in der Version 6 äh, Vektorform oh, drin. Ja. Das heißt, das ist äh, nee, ich bin ein Nee, echt jetzt?
1: Ja, tatsächlich. Ja. Von, von denen in Photoshop, also das ist eigentlich auch der erste Punkt, wo ich jemals so mit Vektorgrafiken dann, ir- wirklich in Berührung gekommen ja. bin und damit was gemacht
0: dann habe. Dann erzähl doch mal, wenn du da Fan von bist, warum und wozu ist das.
1: Ja, also grundsätzlich kannst du halt erstmal alle möglichen relativ einfachen grafischen Formen zeichnen, also sowas wie ein Rechteck, der gute alte Kreis, wow, wow. der gute alte Kreis, die, die, die ohne Vektorformen liegen <lacht> <im> gekriegt, <Gehirn. Ja. lacht> ähm, und, und, und äh, abgerundetes Eckenwerkzeug und so, und wie Sterne und alles Moment, mögliche das Sachen. abgerundete
0: Eckenwerkzeug, ja, das kann man garantiert drei so später. Ja, aber das ist erstmal ja. das
1: ist ja so diese, diese, diese Vektorformen, die man machen kann, und der wunderbare Vorteil daran ist, dass man das einfach im Nachhinein ja skalieren kann oder verändern kann die Größe ohne dass es halt pixelig wird hm. so, also das war ja damals immer so okay jetzt mache ich hier so einen Kreis mit dem wie so die äh, Auswahlwerkzeug genau. dreimal kleiner klein, mal größer war gerne ja. eher eine Vierecke ja, 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 genau. oder <lacht> oder irgendwas anderes die scharfen Kanten hat es dann auch verloren nach dem dritten Mal groß und klein machen und so und das war schon ganz ganz gut eigentlich und also eigentlich ist ja da viel Vektorbearbeitungszeug möglich so ob das sinnvoll ist da zu machen, so irgendwie sein Vektor-Logo in Photoshop zu basteln mit den ähm, Vektorebenen, ebenen sei mal jetzt dahingestellt, aber <lacht> es ist schon mal ganz cool, dass man das machen kann. Also, eigentlich. also Vektorform bin ich ehrlich gesagt nie mit warm geworden innerhalb von
0: Photoshop. Weil zu dem Zeitpunkt war ich, war eigentlich noch so Freehand angesagt. Ne? Das war das gute alte Makromedia. Freehand äh, war damals noch dicke angesagt. Also es war einfach, da war auch so Illustrator sorry, hakelig, und kein Mensch ist auf die Idee gekommen, irgendwelche Vektorpfade in Photoshop zu befummeln, weil es einfach schneller ja. im Freehand ging. Das ist schon, aber, aber es gab in ja. der Version eine ganz krasse Änderung. Achtung, die Anzahl der maximal möglichen Ebenen wurde von 99 auf 8000 angerufen. <lacht> genau, <lacht> sehr schön. Und, und ganz wichtig, wer benutzt sie nicht täglich, den verflüssigen Filter gab es da Ach, schon. Der, der war aber noch eher so ein eigenes man hatte eher das Gefühl, wenn du darauf geklickt hast, konntest du erstmal eine Kaffeetasse holen gehen, weil da startete so im Hintergrund erstmal so ein halbes Betriebssystem rum, <lacht> um das Ding jetzt zu machen. Schön, dass äh, man das äh, dritte Atomkaffee äh, genau. Nein, der ja. Strom ausreicht für den dritte. Und es gab die ersten Ebenenstile. Ah, ja, das war ja, sechs. Das war schon sechs. Ich glaube aber, die waren noch nicht so komplex, wie sie heute eigentlich sind. Aber was sind denn Ebenenstile? Eben in Stile, zum Beispiel Schlagschattenkonturen, die man
3: dransetzen kann oder eben auch ähm, Relief aus einer Form bilden kann. Also mm, aber ich glaube, so komplex waren die damals noch nicht. Aber ich, ah, nein, nein, nein. Also wenn ich mich da richtig daran erinnere, auf jeden Fall, man konnte einen Schlagschatten dran setzen mm. und eine Kontur, also das weiß ich auch noch, das ging. Und man konnte, glaube ich, relativ rudimentär, ich glaube, das war schon in Version 6 oder dann in 7, dass man ähm, dieses abgeflachte Relief, also so diese Lichtschattenkante so ein bisschen genau. ansetzen konnte. Um, um
0: jetzt in Gänsefüßchen, ihr seht das gerade, um schicke Button zu machen. Ja, Zum Beispiel. Beispiel. Ja. <lacht> ja. Um ja.
1: Gottes ja. Willen. Um so Ebenenstile. Runter, runterladbar, ne, so, irgendwie so lädt sich so eine, so eine Datei runter und dann sind da irgendwie so Ebenenstile für Buttons drin und so. Die da verlaufen, die ja, verlaufen. Und alle Sehse scheiße. Ja, ja, das
0: ist schon mal klar. Ja. Okay, Version 7, Codename äh, Liquid Sky. Mhm. Gab es für macOS, OS. Mac also Mac OS 9, Mac 10 dann. Äh, Windows NT das war vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Ja. Es gab ja so diese beiden Windows-Kisten. Ne? Einmal Windows-NT-Welt mhm. und dann so diese äh, Windows 98, Second Edition, Millennium Edition. Ja. Das war ja immer so, oh, verdammt. Ne. Ich habe ja damals relativ viel AutoCAD und 3D-Studio gemacht. Das brauchte wiederum NT. Dann hat es aber gerade ein Photoshop, der konnte nicht auf NT. Das heißt, du so hattest dann Riesenschmerzen, wenn du dann irgendwie ein 3D-Bild gerendert. Das heißt, du war erstmal neu gebootet. Oder hast, du am besten <lacht> Oder hast du dir gleich einen Trichter gestellt <lacht> und hast es dann über dein BNC 10-MBIT-Kabel rübergeschoben, eine halbe Stunde. War alles eine große, gruselige Sache. Da gab es zwei Sachen, da müsst du mir mal helfen. Also, Punkt 1: Texte konnten vektorisiert werden. Mhm. Okay. Ja. Kann man nachvollziehen. Und da gab es den Healing Brush. Der Healing Brush, hm? Was hat denn der gemacht? Der Reparaturpinsel ist das, ne?
3: Richtig, ja. das, ist, das ist der Reparaturpinsel. Der hast ja mittlerweile auch schon. Mordswerkzeug geworden. Im ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie er in der Grundversion aussah. Äh, ob es dieses Selektionswerkzeug gewesen ist, das war das Patch, glaube ich. Das ist das Patch. Ja. Hey, das, der Healing Brush ist dann wirklich gar nicht der Brush gewesen, wo man draufklicken konnte. So, du klickst irgendwo auf einen
0: Pickel, der dir nicht gefallen hat, und dann zack, weg war da. Ach, das war der, der quasi die Außeninform. Also wenn du mit dem Werkzeug raufkriegst, hattest du so einen Kreis und der war so gebaut, die Informationen, die auf der Außenlinie des Kreises liegen, die hat er auch nach innen fortgesetzt. Genau. So, das heißt, du hast also das Werkzeug so eingestellt, dass es, um jetzt mal bei diesem sehr blumigen Beispiel des Pickel zu bleiben, ja. wenn der das ein bisschen größer war, äh, hat er erkannt, außenrum ist Haut, Innen drin ist eine böse dermatologische irgendwie Entzündung, <lacht> hast draufklickt raufgeklickt, da war der weg. Genau. Na, das, das, ach, das war der. Weil den normalen Stempelpinsel, den gab es ja schon Früher. gab es, glaube ich, fast schon immer. <lacht> wo du quasi einfach aus einem anderen Bereich des Gesichtes genau. gesundes Gewebe genommen hast und an die Stelle platziert hast. Das war der. Intelligent. Also aber man...
1: intelligenter,
2: aber du hast, sagtest, äh, Texte vektorisieren. Das mhm. heißt, die waren nicht, wenn du sie geschrieben hast, schon Vektor, sondern du musst dann extra nochmal was anwenden, um die zu vektorisieren, oder wie?
0: Frag mich, kann ich nicht
1: mehr sagen. Das nicht. auch das, was, was es bei Illustrator bedeutet. Also das heißt. Du hast einen Text, schreibst einen Text und wandelst ihn dann in einen Vektor um. Vielleicht war das ah, das. Okay, ja, möglich.
0: Okay. So.
1: Hat jemand noch ein Version in Photoshop?
3: Genau
0: Hier stehen bestimmt noch ein paar Rechner rum, oder das kommt. <lacht> 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 ähm, äh, dann gab es äh, Version 8. Das ist die erste, die schon in der Creative Suite Suite äh, Suite Suite Suite, 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 Suite wie auch mal, äh, Creative Suite äh, eingebettet war. Und das war ja eigentlich, ähm, also ich kann mich genau noch an dieses Dreigestirn erinnern, mit dem ich ganz intensiv gearbeitet habe. Damals habe ich ja nur wirklich äh, und das war äh, Photoshop, Freehand als Vektorprogramm und Quark-Express zum Layouten.
2: Okay.
0: Kennt ihr noch Quark-Express? Genau, die mm-hmm. habe ich auch
2: da bin ich auch eingestiegen in Photoshop erst. Genau, na, da, da
0: habe ich äh, so mein erstes Auto von gekauft, so von diesem Wissen irgendwie. Ne? Also es war dann ja. so, so das, was so, äh, so die Standardwerkzeuge, mit denen auch jeder umgehen konnte. Und dann kam dieses komische CS. Ja? Dieses, dieses ja, da das sind jetzt so irgendwie alle Programme zusammen. Da kann mich noch genau nicht man, man hat dann so da gesessen, so, es gab ja auch schon vor InDesign. gab es ja auch von Adobe-Layout-Programme. Kann sich immer noch an PageMaker erinnern? Arm, genau, ja. das, war, das war immer so der kleine, doofe Konkurrent von Quark Express, weil egal, wo du angerufen hast in der Druckerei, ja, wir haben die Schülerzeitung mit PageMaker gemacht, so, äh nee, wir wollen alles so Quark <lacht> Express. Ne, am besten, oder schicken sie mal EPS-Dateien, das macht heute kein Mensch ja, mehr, ne, aber EPS-Dateien okay, EPS, Hel- genau, die dann auch so 800 Megabyte pro Seite <lacht> groß war, weil halt alles embedded war, und nichts gecroppt und so, das war super. Gerade ich habe ja so, damals so, ähm, ähm, meine, meine Lieblings, mein Lieblingsthema aber Ich habe dann mit Stadtplanern zusammengearbeitet. Die hat halt so riesen Pläne aus dem AutoCAD, riesengroß. Die wurden dann am Rechner koloriert und hat so einen riesen TIFF oder sowas, äh, unkomprimiert, riesen <lacht> so, und in meinem EPS war das ja besonders klasse. Du hast dann, wenn du so ein Layout gemacht hast, wo du zum Beispiel ähm, auf so einem riesen Bauplan, keine Ahnung von einem halben Stadtteil, so auf einzelne Punkte hingewiesen worden sollte. Ne? Also Spielplatz A, Spielplatz B, Parkplatz hier. Mit einem kleinen Text daneben. Das hast du ja im Quark Express gemacht hast dann das EPS rausgeschrieben, was dazu geführt hat, dass auf der 1A4-Seite dieses Riesentiff irgendwie siebenmal embedded war, weil der einfach nicht gecheckt hat, dass es das gleiche Bild ist, sondern er hat es dann jedes Mal auf dem Ausschnitt vollständig reingelegt, dann wirklich mit so einer Bounding Box zugezogen, das war dann in dem EPS drin, ja, und die Rips haben sich tot totgerippt, um diese eine Seite, das sind so Schmerzen, die macht sich aber gar keiner mehr Gedanken, oder so Kleinigkeiten. Wozu gibt es dann eigentlich Drucker mit einem Postscript-Modul drin? Ja. Ja, es gibt auch diese normalen PCL und so weiter, aber diese oder HPGL oder so. Aber nein, wenn du da mal eine postgrip drin hattest, die du so um zwei Grad gedreht hast, <lacht> ja, brauchst du einen Drucker, der das konnte. Das gibt es ja heute auch noch. Ne? Uh, also ist so In Zeiten von Akrobat und so ist das alles völlig Schippe geworden. Ne? Das macht sich gar keiner... Aber okay, wir sind bei also der ersten CS-Version. Die konnte dann tatsächlich Kamera-Raw. Äh, okay, super. Uh, ja, pf, okay. Benutze ich es auch wirklich. Ja, ich benutze das gar nicht. Ich das. Ja, okay, okay. Hm. Dann gab es ähm, Schlagschatten und Scheinfunktionen. Ach, Schein. Der Schein. Also die gab es. Ja? Ähm, äh, und vor allen Dingen, da kann mich auch noch dran erinnern, diese Filtergalerie.
1: Ah, ja ja, 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 Die kann Ach, dann irgendwann. Das
0: für mich irgendwie doof. Ich habe die auch nie so richtig warm geworden. Aber auf der anderen Seite, wenn man, sich, wenn man sich Tutorials anguckt, wo Leute, ja, sie nehmen mal, äh, du willst den und den Look erreichen, dann nimmst du den Filter, den Filter und den Filter. Liegst du übereinander und hast genau den Effekt und denkst, wow, klasse. Na, aber die damalige Galerie war aber gar nicht so gebaut, dass nee. du die kombinieren konntest, nee, sondern nee. du konntest einfach nur mal gucken.
1: Ja, und was mich total genervt hat, warum ich, warum ich irgendwie immer noch auf absolutem Kriegsfuß mit der stehe, ist folgendes. Es war dann so, von dem Sprung, ja, oh, super cool, die Filtergalerie war da, aber nicht alle Filter waren in der Filtergalerie. Ja, es gab ja nur ein paar Filter, <lacht> die, die waren halt einfach weiterhin in, in, in ihrem normalen Filter. Ähm, Fensterchen in ihrem eigenen Ding. So, was ich einfach nicht verstanden habe. Da nicht? macht man so eine Filter und dann ist da irgendwie 30% nicht dabei. Oder wie?
0: Ja, gut, das ist wahrscheinlich technisch bedingt. Ja, <lacht> <ja, das gab lacht> ja es, es gab ja auch bis dahin einfach so Filter, die hatten keine Vorschaufunktion. Die ging nicht. Also, ja, also, na, oder oder so. kann ich noch der Gauschen auch so uralt der hatte keine Vorschau gemacht falsch zurück noch ja. ah jetzt ist schön der ja. Wahnsinn insofern war das oh. Ding schon ganz gut was da neu war ganz wichtig das CDS Modul schon gehört nee. auch nicht Counterfeit Difference System mhm. dieses System verursacht gescannte versucht gescannte Banknoten zu erkennen und verhindert ah, das Drucken
1: ja 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 und dann irgendwann gab es auch Führerscheine und so und, und ähm, keine Ahnung keine Ahnung
0: ja, stimmt. Ja, ich, ja
1: ich erinnere ich, mich. Ich, ich, ich scanne selten
0: Banknoten. <lacht> das heißt. <lacht> Verdammt, das geht nicht mehr. Hey, ja, genau. wir müssen doch noch einen Rechner mit CS <lacht> äh, nehmen mit Version 7 suchen. Die hatte das Okay. Ähm.
1: Stimmt, ja, das, irgendwann, irgendwann konnten man die Liga nicht mehr öffnen.
0: <lacht> das weiß nicht mehr funktionieren ne, Lukas? Ja, aber, aber, aber ich glaube Drucker haben das schon länger drin gehabt Man konnte auch, wir brauchen also noch alte Drucker und das Papier dazu Man, äh, es gab ein neues Dateiformat PSB format das, das weiß ich, das ich nicht Photoshop Big, gibt es das immer
2: noch? das gibt immer noch das gibt's Aber, gibt's aber das ich habe hab mich letztens erst gefragt, wofür das verwendet wird oder? doch, äh, und zwar
3: um das mal aufzulösen hm? PSB, Wenn ich mich nicht ganz irre, ist das, wenn man zum Beispiel ähm, ein Smart Object hat in seinen Ebenen und äh, geht in dieses Smart Object ein, dann öffnet er diese Datei als separaten Tab. Und dann muss man auf die Dateiendung oben achten. Das ist ein internes Photoshop-Format, was er verwendet, um ähm, um die Smart Objects dann wiederum zu verwalten. Weil ich kann... Effekte innerhalb meines Smart Objects anwenden, sag speicher mir das, geht zurück in meine Hauptdatei und er wendet das nur auf dieses Objekt innerhalb des Smart Objects an.
0: Ah, das ist ja abgefahren. Okay. Also.
3: Mhm. Und das geht verloren, wenn ich es
0: nicht im PSB-Format speichere. Das, oder macht,
3: nie. Nee, nee, das, das macht Photoshop völlig automatisch.
0: Aber das kann man auch einzeln offensichtlich abspeichern.
3: Ja. Okay, okay, dann. Oder, ist oder ich äh, irre mich gerade total in der Photoshop-Endung. Also an der Dateiendung. Um,
1: Vielleicht ist das auch sowas, wenn es Photoshop Big heißt oder so. Hast du hm. gerade gesagt? Oder? Ja, habe ich gesagt. Vielleicht ist das irgendwie so, dass er versucht, wenn es irgendwie verknüpfte Dateien gibt, so, die halt da drin sind, die, die halt irgendwie zusammen reinzutun und dann irgendwie, es zip oder was weiß ich was, intern oder so, keine Ahnung.
0: Okay, kriegen wir später raus. Ja. Okay, äh, Fakt ist, es hat sich in der Zielgruppe noch nicht so richtig durchgesetzt. <lacht> P- schick, ich schick, ey, wir schicken morgen mal, mal, mal irgendjemanden ein PSP-Format. Einfach mal aus Spaß.
1: <lacht> Super. Ich, ich habe es ihnen in PSP vorbereitet. Also.
0: Genau, sie freuen sich doch. Sie wissen doch, Photoshop Big. <lacht> ich drehe schon durch so hallo, ja wir arbeiten jetzt mit CS6, sie kommen doch damit klar oder? Oh, scheiße, schon wieder absehen. Okay, CS2 ähm, äh, Version, Codename Space Monkey <lacht> Space Sehr cool. ähm, Einführung von Smart Objects Jawohl. Mhm. Smart Objects sind was?
3: Smart Objects Wie kann man das am besten beschreiben? Im Grunde genommen, äh, wenn ich ein Bild als Ebene in meinem Dokument embedde reinschmeißen, dann ist das eine reine Pixel-Ebene, die, wenn ich sie bearbeite, seinen Status nicht mehr ändern kann. Was als Resultat zur Folge hat, wenn ich zum Beispiel eine Verkleinerung meines Bildes mache, also der Ebene, nur der einen Ebene, und ich würde versuchen, diese Ebene wieder auf 100% zu skalieren, wie es vorher gewesen ist, würde ich ein komplett verpixeltes Bild bekommen. Mhm. Total aufgeblasen. So Was ein Smart Object macht, ist eigentlich, es merkt sich, um das mal ganz leihenhaft zu sagen, es merkt sich die Originalparameter des, äh, der Ebene und ich kann aufgrund dieser Information das Bild zum Beispiel extrem klein machen, speichere es ab und kann es auch dementsprechend wieder auf 100% vergrößern und zwar verlustfrei auf den Originalzustand zurücksetzen. Das ist ein Riesenvorteil von Smart Objects. Gibt es noch tausend andere Vorteile, hm. die, wenn man sie jetzt aufführen würde, wahrscheinlich einen ganzen Podcast füllen könnten. <lacht> Gute Idee. Das ist äh, auf jeden Fall eine wahnsinnig, wahnsinnig, äh, ähm,
1: auch für Produktivität, das ist das eine sehr, sehr äh, nützliche Geschichte, diese Smart Objects. Ein bisschen so, wie, ja. wie wenn man im InDesign irgendwelche Sachen platziert eigentlich
0: genau du hast eine Referenz ja. auf ein Objekt, was sich erstmal per se nicht verändert richtig du kannst es ganz klein, ganz riesengroß verwenden und eigentlich kannst du es auch ändern und dann ändert sich es global überall, das richtig. war dann später äh, ob es damals schon so war, weiß ich gerade gar nicht aber äh, das waren zumindest erstmal die Smart Objekte genau. ja. heute ist es ja immer noch so wenn ich aus dem Illustrator irgendein Stück, Stück Logo reinschmeiße fragt er mich, was soll es denn sein Smart Objekt, als Ebene gerastert oder als Pfad oder was der Geier nicht wahr? So, mein Lieblingswerkzeug. Hm. Äh, verkrümmen. Oh ja. Also das Warp-Werkzeug. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Es gab ja bei dem Transformiermodus früher so schon immer skalieren, drehen. Äh, äh, ver- also, äh, wie heißt denn das hier? Äh, perspektivisch verzerren. Nee, Perspektiv. überhaupt erstmal verzerren. Ja. Perspektivisch verzerren. Und grundsätzlich erstmal verzerren, wo du an vier Ecken jeweils zotteln konntest. Das Verkrümmen ist dann eher so in sich nochmal verwölben, ne? konnte man ja, eigentlich auch ganz... Wölben eigentlich, ja. auch, wölben, wölben, ja. auch wölben, genau. genau. Äh, was da auch viele nicht wissen, ist, dass man oben die ganzen Sachen auch numerisch gut eingeben kann. Sodass du, wenn du mal eine exakte Zeichnung hast, äh, viele fangen da an, in der Mitte erstmal zu rumzuzerren und wundern sich, um sie so nachher ihren Schriftzug auf die Tasse nicht sauber raufkriegen obwohl es ja eigentlich ganz simpel ist, über Gradzahl zu steuern. Ne? geht dann aber, ein bisschen ein ganz anderes Aspekt. Äh, Fluchtpunktwerkzeug... Fluchtpunktwerkzeug. Ja, Ach, ich weiß, erzähl mal. Super. Hm, ähm, echt super? Mhm.
3: Ja, ja Flucht, das Flucht, äh, Fluchtpunktwerkzeug ähm, eignet sich wunderbar zum Beispiel um, äh, habe ich übrigens in meiner Bachelorarbeit auch gemacht, <lacht>
0: ähm, das Fluchtpunktwerkzeug
3: benutzt. Ja. Echt? Erzähl mal. Das ist... Ähm, das ich weiß ja. ja, gar nicht, was das ist. Das macht er. Das wisst ihr beide. Okay. Es öffnet sich, genauso wie beim äh, verflüssigen Filter, öffnet sich... Der Filter im eigenen Fenster. Ich weiß, um
0: Hochhäuser zu verlängern.
3: Das Ding? Äh, kann man damit auch machen. Das Tolle daran ist, man kann zum Beispiel, wenn man ein Foto hat von einer Mauer, die man eigentlich im echten Leben verschönern wollen würde, sich aber das mit der Polizei nochmal dreimal überlegen möchte, mit Spraydosen und so, könnte man da zum Beispiel
0: perspektivisch genau Graffiti ah, drauf Ach ja, 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 genau. Oh Gott, das, ja, das habe ich so, wahrscheinlich 2005 einmal benutzt und dann nie wieder.
3: Und um, um was viele nicht wissen, wenn man dieses Werkzeug dann mal exzessiv benutzen möchte. Damit kann man nämlich zum Beispiel auch perspektivisch korrekt stempeln.
0: Genau, und so, ähm, äh, ich habe das mal irgendwann benutzt, um einen Fußboden so mit, äh, mit, äh, mit wie heißt das, äh, Pattern, mit, Pattern. Mit, so mit Mustern, sorry, <lacht> mit, 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 Mustern. Ja, nee, äh, mit aus Stein bestehenden Mustern, so einen Bürgersteig zu verlängern, damit, ne? dann, dann genau. kannst du einfach hochstempeln und jetzt macht ihr hinten die in den Winkel da rein. Hm. Ach, das ist das Ding, richtig, ne? doch, habe ich auch mal benutzt, okay. Das ist ein klasse Werkzeug, also... Okay, Litzenkorrektur, selektiver Scharfzeichner. Ja. ja.
3: Lens Correction, äh, ganz tolle Sache. Äh, künstlerischer Filter, als künstlerischer Filter vor allen Dingen auch nutzbar. Hm. Ähm, Weil, äh, klar, jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, ja, wenn ich eine Vignette haben möchte, kann ich das natürlich auch mit meinem äh, ganz normalen. Ach, das Ding, okay. Hm? Mit, ja, mit einem, äh, mit, einer, mit einem Verlauf zum Beispiel, mit einem Radialverlauf erzielen, diesen Effekt. Aber über die äh, Inselkorrektur oder Lens Correction besteht eben die Möglichkeit, eine sagen wir mal, natürlichere Vignette dort reinzubringen. Mhm. Die kann ich dann entweder in den dunklen Bereich reinziehen oder halt überstrahlen in weiß. Der eigentliche Sinn und Nutzen dieser ganzen Geschichte ist, wenn ich Fotos aufnehme mit einer Vollformatkamera, kamera dann habe ich äh, zum Großteil gerade in kleineren Brennweitenbereichen immer diese Vignettierung, die sich dort abzeichnet in den Eckbereichen. Dieser Filter ist eigentlich ein Korrekturfilter genau
0: dafür. Um das rauszukriegen. Genau. Kannst du damit auch äh, sowas, äh, was, so ein Shift-Objektiv macht, dass du so stürzende Linien rauskriegst, oder? Das müsste ich mir
3: direkt mal anschauen, ob das funktioniert. Til- du meinst nicht Tilt-Shift, äh, sondern Shift. Entzern. Nee, überhaupt erstmal
0: Entzerren. Also das, ja so so
3: das geht mittlerweile ähm, über das Camera-Raw-Format. Also, dass da darüber geht es. Da gibt es auch eine Fence-Correction okay. drin. Ja, mal gucken. Mhm. Da gibt es also... Ist auch eine ganz tolle Sache. Also da kann man dann auch wirklich sagen, hier, ich habe äh, das Modell Canon EF 70 bis 200 benutzt und das äh, Photoshop kennt sozusagen, beziehungsweise der War-Converter von Photoshop kennt dieses Objektiv und äh, wendet sofort einen Entzerrungsfilter darauf an. Und das ist ganz witzig, sich das mal anzuschauen. Man hat dann wirklich so verkrümmte Linien, die man auf dem Bild sieht, wie werden auf einmal
0: also das ist ähm, Cool, der korrigiert also die Linsenfehler mh, genau. von der Kamera. Vom, genau, vom Objektiv also. Von der vom Objektiv. Genau. Also, super. Okay. Ähm. Ja, Kleinigkeiten. Ich sehe das habe ich gar nicht... Ähm. Jetzt kommt In der Version, CS2 wo benutze ich zum Teil übrigens heute noch. Ich habe es Ach, ja schon krass. tausendmal erwähnt. Go-Life. go 8, immer noch mein Traum. Ich habe es heute aufgehabt, könnt's küssen. Ist es so. küssen. <lacht> das war damals wieder bei, das war echt April 2005, ne? acht Jahre her. Ähm, veränderte Ebenenhandhabung. Erstmals war es möglich, mehrere Ebenen gleichzeitig anzuwählen. Ach, was? Ja, das gab es nämlich davon. nicht. Da hast immer eine. Heute kannst du ja so vor äh, äh, allem also auch alle in den einmal schmeißen, einfach entfernen, zack, wechseln. Das ging auch nicht immer. Ne? Das war dann so eine... Da ähm, der Dennis, naja... Okay. Lückt
1: man heute einfach so hin. Ja, Also, also macht man sich gar keine Gedanken drüber, dass das vielleicht nicht, nicht immer ging. Ja? Das ja. Ist interessant. Das ist äh, in der Tat wahr, ja.
0: Okay, dann gab es CS3. CS3, muss ich sagen, habe ich wirklich lange mitgearbeitet. Ne? CS3 war irgendwie so... Bei mir so ein Standard ja. war irgendwie... War rund, war... War irgendwie lange. weiß auch nicht warum, aber irgendwie
4: no.
0: hat sagt es irgendwie jeder, so CS3-Land du, kannst du auch heute noch mit okay arbeiten. Das war diese Zeit, wo es zwei Versionen von Photoshop gab. Äh, ich weiß gar nicht, ich hatte immer so durch Zufall die Extended Version ja. irgendwie, aber es gab ja. wohl noch eine kleinere. Äh, speziell die, die kleine Version hatte nämlich keine 3D, keine Videos und keine Animation drin. Die große schon. Ja. Äh, muss ich allerdings sagen, obwohl die jahrelang 3D-Visualisierung gemacht habe, habe ich 3D im Photoshop. Oh ja, nie gemacht. Das, sorry, also habe ich noch nicht gebraucht. Also es, äh, obwohl dieses, dieses, äh, da ging ja das erste Mal, dass du überhaupt 3D-Objekte reinladen konnten. Jetzt bei den neuen Versionen kannst du auch direkt auf den Objekten malen. Das habe ich, das gab es dann bei Maya und später bei Cinema und später auch bei äh, oder davor noch bei 3D Max und so ging das schon. Ne? Da gab es dieses Artisan oder Artist Artisan. Das sind Maya-Plugins gewesen und dann später auch für 3 d Max ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, äh, wo du direkt auf den Objekten rumpinseln konntest, ja, Texturen genau. draufkleben und so. Das ist ja jetzt alles so ein bisschen in Photoshop reingewandert, aber da, ich weiß gar nicht, äh, Dennis, du 3D-Photoshop?
3: Ja. Ein ja, Postkarten-Layer nannte ich das ja irgendwie, 3D-Postkarte. Ähm, ich persönlich nutze die 3D-Funktion in Photoshop auch überhaupt gar nicht, zumindest nicht, wenn es darum geht, ähm, Ebenen dreidimensional darzustellen, weil dazu gibt es andere effektivere, schnellere Möglichkeiten bei einem starren, statischen Bild. Hm. Ähm, der große Vorteil ist natürlich, dass ich Object-Dateien in Photoshop reinladen kann. Das heißt, wenn ich wirklich äh, in Cinema, in 3D Max oder in anderen 3D-Programmen ähm, was modelliert habe, zum Beispiel ähm, Skyline, ist ein ganz gutes Beispiel, wenn ich hm. Skyline modelliert habe komplett, dann kann ich mir das als Object exporten und kann es dann komplett so wie es ist in Photoshop reinsetzen und kann mir das perspektivisch auch richtig drehen, das komplette Model und kann dann meine Fotomontage oder meine, mein Composing da dran weiter ausrichten. Das ist, eine finde ich persönlich, eine ganz hübsche Sache. Da, da verschmilzt so ein bisschen dieses CG und, also CGI, dieses Ganze ein bisschen ineinander mit Pixelwelt und 3D-Welt, aber... Ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Feature ist, was Photoshop haben muss. Also es ist... Also, da bin ich eigentlich... Ich glaube, für Künstler mag das eine sehr hübsche Geschichte sein. Mhm. Für jemanden, der pragmatisch mit Photoshop arbeitet, vor allen Dingen auch, glaube ich, für... Ich gehe mal vom normalen Fotografen aus. Bestimmt nicht.
0: Mhm. Also es ist, glaube ich, das, mehr für, das, für die Artists. Man, man, hat, man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, bei diesem ganzen Programm, die müssen sich ja entwickeln. Damit sie über Jahre so, die werden so getrieben, obwohl ganz ehrlich, bei Photoshop fragt man sich ja so ein bisschen von was sie getrieben werden, von Gimp oder was? Das ist, ja so, das ist ja so, ein bisschen so die Frage, äh, die sind ja, die sind ja <lacht> Coral Paint, okay. Genau, da, da werden die gehetzt ohne Ende. Du brauchst du nur bei irgendeiner Druckerei, hey, wir Lateiner, nehmen die gleich wieder auf. Aber aber, <lacht> aber ne, wirklich so die, die Frage, ähm. Ich meine, das ist ja mittlerweile ein quasi Industriestandardwerkzeug geworden. Jeder benutzt... Du kannst kein... Stell stellt man eine Agentur ohne Adobe-Programme vor. Das ist so, das geht nicht. Das so, wir, wir benutzen in der Autowerkstatt kein, Schraubschlüssel, keine Schraubenschüssel mehr, sondern wie Spaghetti. Das geht einfach nicht. Das ist, das ist irgendwie das, das geht alles so gar nicht. Und gerade diese 3D-Geschichte. Ganz ehrlich, ich habe ja jahrelang viel 3D. Ich habe halt nur 3D gemacht. Und da hat man dann rumgefummelt mit. Oh, wie kriege ich durch diesen Baum durch, von diesem Baum gibt es 9000 Stück in der Szene, ja, und ich irgendwie den ganzen Stadtteil visualisiere und der Baum im Vordergrund äh, hat aber Blätter, die ich sehen möchte, wo sanft Schatten durchgeraytraced wird ja. und so und dann, wie kriegst du dann hin, dass er da nicht 18 Jahre dran rendert, sondern so, ne? das ist irgendwie so, das waren so, mit Licht und oder auch so Innenraumsituationen rendern. Und das alles wandert jetzt so langsam in dem Photoshop. Da. Ich weiß, dass das vielleicht, jetzt gibt es drei, vier Leute, die sagen, herrlich, das ist das Tool habe ich gebraucht. Aber für mich ist der 3D-Raum eine freie Bewegung. Und das hast du du bist ja trotzdem immer noch so diese, du machst eine Montage. Irgendwie das, so. das,
1: das, ist, das ist, ja, das stimmt. Entschuldigung. Das, ja, da sind wir wieder bei dem Punkt mit den Pixeln. Also was du gerade schon gesagt hast, so dass man der ja, eigentlich im 3D-Raum äh, eigentlich ja mehr oder weniger Pixel frei arbeitet. Ne? Ja. Also, du arbeitest ja mit Objekten, die irgendwie eine bestimmte Größe haben und dann kommt halt darauf an, wie nah du halt rangehst und dein Rendering machst da draußen und wie groß du das Rendering halt rausrenderst, aber ja. Das ist, das ist eigentlich genau das, also ja, was
3: Gabor gerade gesagt hat. Ähm, klar, der 3D-Artist, der geht hin, jetzt möchte ich den Leuten noch nicht auf den Fuß treten, aber die machen sich natürlich Gedanken darüber, wie bekomme ich die Szene so gerendert, dass meine Settings, die ich in dieser Scene verwende, auch dafür sorgen, dass genau das zustande kommt, was ich mir vorstelle. Natürlich, und, das, und deswegen finde ich halt die Kombination zwischen 3D-Programm und Photoshop so spannend und interessant, weil wenn ich mir das überlege, für mich, wenn ich ein einfaches 3D-Render mache, dann rendert mein Rechner daran eben nicht 18 Stunden, sondern eben nur vielleicht zwei Stunden. Und den Rest beschaffe ich mir in Photoshop. Weil,
0: wie gesagt, ja, aber das ist. aber das ist. Stopp! Das ist, ich habe ganz lange mit Architekten und Stadtplanern, ja, die haben ein Stück Stadt geplant und brauchten jetzt pf, eine Straßenperspektive. Ja, Im Vordergrund spielen die glückliche Kinder, zwei Autos, ein Bus, die Straßenbahn. So. Und dann kommt halt so der Architekt dann so einen Tag später so, guckt mir drauf. Und, Alter, da im Hintergrund diese beiden Hochhäuser, mhm. die sind. die, die, die Sieht aus wie das Trace Center. das ist jetzt viel zu groß. Ähm, aber wir ändern es nicht im Plan, sondern wir brauchen irgendwie 18 Schosse. Ne? Ne? Kannst du nicht im Photoshop so ein bisschen die mal kleiner machen oder ein Stück nach hinten schieben? Und das war dann immer so, äh, mhm. klar kann man das machen. Und, und dann hast du nachher ein Modell bestehend aus 86 Versionen. Ne, und dann, weil die Luftperspektive musste ja dann wieder stimmen, weil man ja rauskriegen wollte, wenn da zwei so eine Klötzer stehen, wie verschatten die das nebenstehende Kindergartengelände? Ja. So eine Aspekte. Ne. Und das war immer so ein. Photoshop war immer nur so eine Krücke. Ne. Oder es gab noch mal eine Zeit lang, weiß nicht, ob ihr das kennt, Renderings, wo so leicht ein Wireframe drüber liegt. Ja. Also ja. nur so die Kanten. Es ja. gibt ja mittlerweile, das konnte dann. Äh, äh, das konnten ja dann Mental Ray und so, die konnten das dann nach einer Weile, aber es gab mal eine Zeit lang, da war es ein Act, da hast du ja so einen Photoshop gemacht. Du hast also zwei Animationen gerendert und hast sie dann äh, irgendwie in Premiere drüber geklatscht ge, ge, ge mit dem Alpha-Channel drauf und so, um diese dünnen Lines nochmal. Ihr kennt diesen Look, ne? So diesen, ja. diesen Sketch-Up-Look ja. ja. so ein bisschen, ja, so hinzukriegen. Das war, da, das war so eklig, voll, du musstest ja auch die Back. Also die, die, die Backfacings dann wegkriegen und so, das war alles so. Oh. Okay, aber um <lacht> das Thema fertig zu machen, weil wir sind ja erstmal bei CS, ganz ehrlich, ich war echt erstaunt. Ähm, Image Ready wurde abgeschafft in der CS3, die gab es da gar nicht mehr. Äh, sondern die ist damit in diesen Speichern unter Dialog gelandet und damit war das eigentlich auch
1: äh, erledigt damit. Und wir sind dann ist ja daraus ähm, Dings geworden, ne? Ähm, wie heißt das? Fireworks. So ein Teil von dem, von dem Image-Ready-Zeug, was man machen kann, um, ist dann so in, in Fireworks, irgendwie so reingewandert ich, mit dem so Ich rein.
0: weiß nicht, ob Fireworks nicht schon... Fire, Fireworks ist doch eigentlich Macromedia? noch eine Makromedia-Übernahme. Ja. Die haben noch dann irgendwann Makromedia leider aufgefressen, was dazu geführt dass so eine Reihe von guten Programmen Flash. zugunsten von, na nee, gut, zugunsten von nicht so guten, da auch frech jetzt einfach, meine Meinung, ja, man muss ja vorsehen, äh, Adobe-Programm gestorben sind. Da gehören auf jeden Fall Illustrator Freehand dazu. Ja. Äh, nach wie vor, ich frage mich immer, liegt es an mir, weil ich einfach Freehand gelernt habe konnte, und dann gab es so Illustrator, nie so richtig warm geworden bin. Ähm, und auf der anderen Seite gab es dann diese Flash-Nummer, die ist ja ganz gut portiert dann worden. Und Image-Ready war aber... Äh, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Fireworks war, glaube ich, auch ein Makromedia. Deswegen hat es heute ja noch... Ne, also, Überall sind die Knöpfe gleich, nur im Fireworks, äh, Hilfslinien wegmachen, irgendwie auf dem SZ, ansonsten auf dem Komma und du drehst durch. Ja, das haben wir bis heute nicht geschafft, das Ding mal an sich anzufassen ja. und zu harmonisieren. Und dadurch ist es immer noch Hakel, Fummel, Absturz, doof. Ne?
1: Ja, also zu diesem Illustrator-Ding, was du ja. gerade meintest. Also ich zum Beispiel habe irgendwann mal auch Freehand so unter die Hände gekriegt, bin damit, aber aus, jetzt auch aus, ähm, aus Gründen, weil, weil ich nie so richtig so wirklich viel Vektorbearbeitung mhm. gemacht habe, eigentlich habe ich, hab ich mich damit nicht richtig beschäftigt und bin eigentlich zum Vektorzeug durch Illustrator gekommen und mhm. bin halt jetzt mit Illustrator voll. Also mhm. funktioniert für mich perfekt, aber es ist vielleicht auch was du gesagt hast. Dass das, das, ist gew- das ist Gewöhnung, lernt, wo, du ja. so re- wo
0: du lernst, genau. Super, aber es gab da noch zwei Änderungen, richtig schön. Ein neuer Druckdialog. Mhm. Das war schon ein Problem, ausdrucken so ein bisschen, es war immer so doof. Und haben so ein Druckfenster, der war dann irgendwann später und die Smartfilter sind gekommen.
1: CS, äh, CS4. War nee, wir sind noch bei 3. Drei. Drei. Mhm.
0: Genau, die hatten dann Smartfilter. Also es waren dann quasi äh, offene Filter, die nicht jedes Mal angewendet werden mussten, sondern die liefen einfach so direkt mit. Genau, so CS4. CS4 habe ich so ein bisschen übersprungen. Das war so gefühlt, mhm. so war da irgendwie... Es gab ein paar Änderungen. Ich glaube, ich habe gar nicht viel gehabt. Es gab ein paar Änderungen. Das war ganz entscheidend, ne? Äh, GPU- und OpenGL-Unterstützung. Das war also ein bisschen flotter an sich. Konnte auch anders zoomen. Es war, war das Dashboard, wo der zoom wie anders geworden Flüssiger. ist? Genau,
1: das richtig. Vielleicht richtig. Das, das 3D genau. auch ein bisschen besser geworden, genau. könnte man sich vorstellen. Also durch dieses GPL und so. Ja. OpenGL 3D-Funktionen
0: reicht. wurden stark erweitert. So ist es möglich, direkt auf 3D-Objekten zu zeichnen. Ähnlich ZBrush. Oder animierte 3D-Szene zu erstellen. Hm? Mhm. Genau. Und vor allen Dingen äh, intelligente Skalierung. Content-Aware, ah, Dingsbums. Äh, yeah, ja, also ist, Phil ja, ist später, aber es gab du? irgendwas mit Skalieren. Du konntest ah, ja, ja. mit diesen, da, da gab es dieses Beispiel. Ja,
1: mit, dem, äh,
0: mit dem Skater oder was? Nee, mit dem VW-Bus. Skalieren, Ach, ja, ja. der Hintergrund wurde, äh, der blieb stehen irgendwie so. Das ah, war ja. dieses Ding. Ja, ja. Habe, ah. Hat das jemand schon mal benutzt?
2: Ja, Ansatzweise also ey, ja, vielleicht also mal nicht
0: machen, aber nicht wirklich. Das, aber das ist doch genau, an der Stelle habe ich gesagt, Leute, also entweder ich bin. Grafikdesigner, dann mache ich es per Hand und zwar richtig. Ja. Oder ich brauche hier so ein Fake-Tool irgendwie, was das irgendwie selber macht. Und wenn jeder, der da sich genauer mit beschäftigt, weiß, das geht schief. Du musst eh hingucken
1: nachkorrigieren, so richtig. Ich bin mir da. Ja, das sind glaube ich Dinge, die dann auch so im kleinen Rahmen gut funktionieren. Also wenn das halt, sag mal, du willst irgendwas so, so auf 110% machen, dann kannst du das mit dem Ding machen, ohne dass es, ohne dass es vielleicht groß, wirklich sehr, sehr auffällig ist. Aber alles, was über, über so über 150 Prozent oder so geht, glaube ich, ist. da Sag kommst ich. du nicht drum rum, wenn, wenn man es ja. halt von Hand machen muss. Also, also jetzt
0: ist so mein Gefühl. Ja? Genau. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, die neue grafische Benutzeroberfläche wurde eingeführt. Und zwar genau die oben, die diese Dokumententabs hatte. Ja. Zum Kotzen. Weil weil das, da, das war du nämlich der Zeitpunkt, wo du früher hast einfach so, okay, ich habe zehn Bilder, zack, 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 alle rein. Jetzt ist es so, das erste Bild ist drin, das zweite landet in dem ersten Bild und so weiter. Da gab es eine Zeit lang, du konntest nicht wenn die in den Tabs drin waren, die Dokumente einfach reinschmeißen. Hm. Sondern du musstest erst die auf dem Fenstermodus wechseln, sodass es ein Fenster war, konnte konntest dann in den leeren Raum das nächste Dokument reinziehen. Was hm. dann wieder groß... Das gab eine Zeit, lang. ich gesagt damit arbeite ich nicht, das, war, das geht jetzt anders. Ja, weil du, kannst, ja, ja, jetzt kannst du kannst dazwischen tappen und dann geht es weiter und dann geht die Datei auf. Aber so wie das früher... Ist doch, das ich war das so ist
1: sehr interessant, dass du das sagst, weil ich zum Beispiel... Irgendwann kamen diese Tabs. Mhm. Und da habe ich eigentlich einfach komplett ignoriert, weil ich immer schon damit gearbeitet habe, dass es einzelne losende Fenster waren, die so in diesem Photoshop-grauen Bereich rumflogen. Und das habe ich dann sofort halt, so, sobald es ging, halt umgestellt. Da war diese eine Version, ja? Das, war das ging war CS4, da ja. ging es nicht. Und jetzt CS5, so, also was ich jetzt gerade noch benutze, da kannst du jetzt, jetzt irgendwie, das ist zwar auch standardmäßig, wenn du installierst, hast du die Tabs, ne? Ja. Und irgendwie gibt es da halt, da gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will wieder alles so wie früher haben. Und das, ja...
2: Also ich benutze nur Tabs, ich kann mit dem Fenster überhaupt nicht klar teilweise, äh, bei mir so, bei, ist es so, wahrscheinlich.
0: Der <lacht> ja, genau, mit der Unordnung habe ich genauso. Ich arbeite, habe ich vor, äh, Ich arbeite auf wirklich ein Dokument, ein Bildschirm. Deswegen ja. habe ich auch am liebsten drei Bildschirme oder zwei auf jeden Fall. Aber man, nee, weil einfach, ähm, ich kriege die Macke mit diesen, ich habe drei Fenster offen, dahinter ja. noch drei InDesign und Freehand und alles andere. Ja. Ne, Freehand habe ich nicht mehr, aber äh, Illustrator <lacht> auch. Und du, äh, du, du, du klickst dann irgendwo hin. Und, also äh, für mhm. mich, ich, ich brauche da eine gewisse Ruhe. Ja. Um dieses Bild auch an sich zu betrachten. Und meine Paletten bitte woanders und nicht drauf. Deswegen, ich schaue immer so, die ganzen Studenten, die da so mit dem 11-Zoll-MacBook da quasi den ganzen Tag damit beschäftigt sind, Paletten wegzuschieben. Ja. Wenn du den dann beibringst, die Kinder, drückt einfach mal auf die Tab-Taste, verschwinden die ganzen Menüs. Das ist für die so ein Hexenwerk. Ich habe mal eine Studentin und einen Student gehabt, den hatte ich quasi zweimal F gedrückt, sodass du in diesem schwarzen Fenstermodus bist, ohne Menüs, und Tab. Da war weg. Und so, Dann habe ich ihr so ein bisschen was erklärt. Sie so alles klar. Ich gehe so weg, drehe mich um, laufe Ui. so zehn Schritte und höre dann so dieses, äh, dieses Startup-Sound von Max und Boom. Hat sie wieder neu gestartet, <lacht> weil ich wusste nicht, wann sie rauskommt. War zum das Brüllen. Ist gut, ne? also, das ist mal her. Ja, nee, aber das, das musst du ja einsetzen auf einem kleinen Bildschirm, sonst drehst du ja durch. Ne? Die Paletten werden ja immer komplexer. Okay, CS5. Ähm, damit arbeite ich... Ne, Quatsch, 5.5 habe ich gerade. Das hatte dieses äh, Content-Sensitive-Fill irgendwie.
1: Mhm.
0: inhaltbezogenes ja. Füllen, was auch immer. Was das war super. das? Klasse. Super. Klasse. Echt? Erzähl
1: Klasse. mal. Leute, da aus dem Himmel entfernen, zum Beispiel. Ach, nicht nur da. Ach, Ach so, das heißt ganz viel. Also ich war erstaunt, wie,
3: wie genau Photoshop doch in der Lage ist, zu berechnen, ja. äh, wie ein Bild eigentlich dahinter dann aussieht, hinter dem eigentlichen Objekt, was man entfernen möchte. Je genauer ja, berechnen,
0: ich, ist es ist raten.
3: Ja, es ist bedingt ja, muss ich, muss ich echt sagen. Obwohl ähm, der Sprung von CS5 zu CS6 in diesem Feature gerade ist enorm. Ähm, ich habe nicht schlecht gestaunt. Also es, es funktioniert wirklich. Ich habe auch mal so ein Bild gehabt und da war ein relativ unruhiges, es ist ein relativ unruhiges Bild gewesen. Ich habe Rasen im Hintergrund gehabt. Ich habe noch eine Hecke im Hintergrund gehabt. Also relativ unruhig die Information. Mhm. Und davor stand ein Mensch. Und den wollte ich weg haben. Mhm. Den habe ich auch wirklich einfach nur markiert, habe ihm gesagt: bitte füllen mir das inhaltsintensiv. Er hat es mir rausgenommen. Nee, Sensitiv. Äh, Entschuldigung. <lacht> 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 Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, war, war vielleicht auch intensiv
0: ne? das Erlebnis?
3: Das, das Erlebnis war auf jeden Fall intensiv. Ja. Ich habe da drauf gestartet und habe gedacht: das gibt es nicht. Das, ich, ja. ich habe keine Kante gesehen, keinen verschmierten Rand, nichts. Es war einfach perfekt gefüllt. Und ohne, dass es
1: halt wahrscheinlich dann dupliziert, also dass man offensichtlich gesehen hat, dass es dupliziert war, so von genau rechts daneben oder sowas wahrscheinlich. Es ist nicht aufgefallen.
0: Ja, Ja, das liegt aber auch daran, dass Mensch vor Rasen, genauso wie äh, Familie vor Strand und Himmel, das sind sind genau die, wo man es (lacht) testen das ist auch immer die Tutorials mal super. Ja, genau, das ist genau das Killer-Feature. Das funktioniert in ja. dem Fall genau super. So, dann sitzt du dann da, äh, mhm. versuchst da mal irgendwie eine Betonwand, irgendwie, ich weiß nicht, und schon hast du dann deine... Aber interessant, dass du das sagst. Das ist, so eine, das ist, so eine, das ist so eine das, was ich eingangs meinte. Benutze sich nicht, weil, ey, ich stempel das per Hand weg, ja. Das ist so... Oh. Ja. Wahrscheinlich muss man sich auch zwingen, diese neuen Feature zu verwenden, um einfach. Das ist äh, sehr
1: wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, wenn, halt, wenn man sich halt dazu zwingt und das irgendwie dreimal macht, dann merkt man so, oh, es geht ja vielleicht doch ein bisschen schneller so. Ähm,
0: ja. Super. Und wir überspringen mal 5.5 und kommen eigentlich gleich zu CS6. Das ist ja die neueste Variante. Das ist vom Prinzip auch, wenn man mal so guckt, ähm, auch die, ich sag jetzt mal, frech, was ich auch gelesen habe, was interessant war, wenn wir noch zum Preis kommen. Photoshop ist über die Jahre hinweg billiger geworden. Ja. Die erste Version hat 700 Dollar knapp gekostet. So, Das wäre inflationsbereinigt heute, also nicht oder nicht also wie auch immer, heute vom Kauf von der Kaufkraft, Kaufwert wie Wert? Äh, genau, äh, wären das äh, 1300 Dollar. Okay so teuer ist Photoshop aber gar nicht. Das kostet immer noch 600 barzac Quellstände ne? oder in der Extended-Version 900 noch was. Aber du hast halt, wenn man das einzeln kaufen würde, was ja kein, kein Mensch macht, aber äh, grundsätzlich, aber das ist nicht teurer geworden. Und wenn man jetzt die Creative Cloud und so sich anguckt, erstmal mal, angenommen, ich brauche das mal für drei Monate, so billig bist du früh nicht rein, du ja für erstmal die Creative Suite, und kannst die dann kannst du sie dann auf einem Rechner installieren, ne, wenn du froh bist, oder auf zwei, zwei Rechner, wenn du einen netten Supporter bei Adobe hast. Ja, ja. Das sind ja genau die, genau die Aspekte. Ähm, aber grundsätzlich, für Studenten ist es natürlich jetzt auch super interessant. Ne, für 20 Dollar oder was du da, oder Euro im Monat bezahlst, kriegst du die ganze kriegst du die Software, die du brauchst. Ne? Vielleicht
1: kannst du, ja, also ich das würde mich auch mal interessieren, weil da habe ich gerade gar kein Wissen ja, drauf. Ich ich kann, oder nicht. einer irgendwie mal was dazu sagen, wie das überhaupt funktioniert, weil ich kann es ja also, also offensichtlich irgendwie auf mehreren Rechnern gleichzeitig benutzen. Aber läuft es da irgendwie im Browser ab oder wie funktioniert nee, das? Nein, nein, nein.
0: Du hast eine normale Adobe ID, machst ja. da diesen Contract quasi, kannst dir das Zeug dann runternutzen und du buchst. Naja, muss man sich echt mal angucken, weil. Ähm, aber so, du kannst erstmal grundsätzlich runterladen und schaltest das, damit dieser ID. Auf diesem Rechner frei. Du kannst das mitnehmen. Das heißt, die Kopie selber kann dir überall zur Verfügung stehen. Das ist genauso wie hier. Ich habe irgendwann mal eine Adobe, äh, keine ich glaube, eine C2 habe ich mal gekauft und die 3er und die 5er habe ich gekauft. Ähm, und da sind, da sind zwei, du durftest es auf zwei Rechnern installieren. Ähm, und dann ist mir irgendein Rechner weggeraucht, ich muss einen neuen Prozessor und einen Border so einbauen, ich weiß gar nicht mehr. Und dann habe ich da angerufen, und es ging nicht mehr. Der ja, ist denn jetzt ein dritter Rechner, ich da angerufen und dachte so, könnt ihr mir mal den alten wegbuchen? Und haben die gesagt, nee, nee, sie kriegen einfach noch eine. ist so okay. Und seitdem habe ich es theoretisch an, auf drei im Einsatz, wenn der eine jetzt nicht kaputt gegangen wäre. Also die sind da auch gar nicht so. Äh, es geht ihnen eigentlich wirklich eher darum, dass du schon lizenziert. Ich meine, ein Fakt ist, es ist eine Menge Geld. Selbst die Studentenversionen sind ja mit 6,700 für die Master Collection ja schon relativ genau, teuer. Das
1: ist aber schon echt, also verhältnismäßig ja. zu dem kompletten Ding echt... Das
0: sind nachher irgendwie Studenten. 40 Euro für so ein Programm. Ja. Und da kriegst du noch nicht mal keine Ahnung, irgendeinen einen Virenscanner ja. irgendwie bei Mediamarkt für gekauft. <lacht> Und hast dann deine Werkzeuge parat. Und Fakt ist, ähm, ich meine, welcher Student kauft Software, bitte schön. An ja? welcher Uni, bitte. Ne? Aber es ist einfach ein tolles Gefühl. Du rufst an, wenn du ein Problem hast. Und da sitzt auch einer und hört hier irgendwie zu. Das ist irgendwie total klasse, wenn du da äh, einmal drin legst. Aber um das nochmal abzuschließen, CS6. Ich schreibe mal einfach nur, was ich hier spannend finde. Ähm, Neue Freistellungswerkzeuge. okay, muss man sich echt mal angucken. Gibt es, sagst du, Speichern jetzt endlich im Hintergrund. Ja. Gerade bei neuen Dateien übers Netzwerk, bei großen Dateien <lacht> <lacht> übers Netzwerk, ja. so 800 Megabyte abspeichern. Dankeschön, da sitzt mal ein paar Minuten vor. Äh, ganz, ganz spannend, hauttonabhängige Auswahl und Maskierungen. Wow, okay. Wow, was das alles gibt. Mhm. Und mein Lieblingsfeature, Unterstützung endlich von 3D Lutz. <lacht> 3D Lutz. <lacht> <lacht> muss ich das? Muss ich. 3D-LUT, kleines S. Habe ich geguckt, ist das ist irgendwas fürs Kinoformat, irgendeinen Wert, den du brauchst, für, um Kinoformat mit Projekten, äh, mit, mit Projektoren abzustimmen. Das ist ganz spannend. Okay. okay. So. Und gibt noch. mal jetzt im
1: Photoshop.
0: Endlich, ja, endlich. Schön. Genau, danke Dankeschön, liebes. Äh, nee, aktuell <lacht> ist es wirklich so, dass wir jetzt eigentlich dabei sind, äh, auf CS6 umzustellen. Nicht, weil wir es wollen hier sondern weil wir es müssen, weil immer mehr Dateien kommen einfach so und das ist ja eigentlich ein übel, übel, super böse Ding von Adobe, dass du quasi gezwungen bist, ja permanent abzudaten, dass du ständig äh, zwei Agenturen fangen an, die anderen ziehen alle nach, weil sie einfach die Angst haben, äh, kriegen die Dateien nicht auf. Und das Schlimme ist, wenn du Photoshop geht es noch, ne? beim Illustrator und so, da sieht es ja richtig finster aus. Ne? Mhm. Die einfach, äh, wir schicken ihm mal was na, toll. Und du kaufst ja dann und holst ja dann schnell nachts eine Demo-Version mit 5 Gigabyte vom Adobe-Server. Ne? Macht alles echt keinen Spaß. Insofern, ja. äh, aber, insofern.
1: ist das mit dieser Cloud natürlich, ist das attraktiv, ne? so, n- also, Naja, ist auch nicht billig.
0: Nein. Also, ganz, ganz
1: ehrlich, also ich, ich halte von dieser
3: Cloud insofern eigentlich nicht viel, weil gerade wenn man daran denkt, dass man fertig mit dem Studium ist ähm, und man arbeitet eigentlich täglich damit. Hm. Das heißt, ich bezahle eigentlich monatlich für eine Software, die ich dann wahrscheinlich in in einer bestimmten Zeit auf jeden Fall locker bezahlt hätte. Und ähm, dann kaufe ich mir doch lieber die Lizenz und mache mir keine Gedanken mehr darüber, dass ich monatlich dafür immer wieder einen Beitrag zahlen muss. Natürlich ist das auch aus meiner Sicht zumindest mal ein neuer Weg für Adobe zu sagen, hey, da ist ein Markt, den haben wir jetzt damit erschlossen und wir Hm. machen damit Geld. Ich finde es für Studenten ist es eine tolle Sache, gerade für die Zeit des Studiums. Okay, wenn man das monatlich investiert, ist es mhm. eine feine Sache. Aber ich glaube, danach ist es nicht mehr wirklich rentabel.
0: Ähm, ich, ich, kann, ich kann das nachvollziehen, aber ganz ehrlich, was wir jetzt gerade erleben, ist eine Übergangsphase. Ja. Die Idee, du hast Software bei dir auf deinem Computer. Diese, dieses Gefühl haben wir jetzt vielleicht noch, ich bin jetzt mal korrigiert mich, in drei Jahren gibt es das nicht mehr. Wir benutzen Software, die auf irgendeinem Server, auf irgendeinem Mainframe liegt. Und ne, es gab ja vor, ach Mann, vor 15 Jahren gab es schon diese Ideen, Software zu hinterlegen. Du konntest dann auf irgendeinem Citrix-System nicht da drauf. Du hast, hast quasi nur eine übertragen von dem übertragen von der eigentlichen Software. Das ist damals gescheitert an den langsamen Internetverbindungen und so. Aber heutzutage, ganz ehrlich, du brauchst ja eigentlich nur noch ein UI-Kit bei dir drauf. Und alles andere, die ganze Rechenleistung, den ganzen Quatsch und so, den hast du dann dort in irgendeinem Riesenrechenzentrum. Die schlafen dann ein. Deine Daten sind alle. Wir arbeiten doch jetzt schon alle auf der Dropbox oder einer Cloud ja, oder sonst ja. wo. Und das ist ein ganz, ganz kleiner Schritt, weil so dieses... Und ganz ehrlich, mal rein betriebswirtschaftlich, hey, es ist auch super. Ich brauche hier nur ein Stück Bildschirm. ja Und alles andere <lacht> liegt da. Und jetzt mal im Ernst, von der Master Collection, da sind irgendwie Programme drin, da denke ich ja, hm... Was macht denn eigentlich Contribute oder so? Ah, das Soundboot. war der. Da, oder oder Soundboost. Das ja. gibt es übrigens nicht mehr, ne? Oder, oh, so. oder warum, ne, warum gab äh, bei der CS5? Es also, gab Soundboost und Audition. So. Was, was, so. was für was? Keiner wusste es. Riesendiskussion im Netz. So gibt eine neue Version raus. Jetzt heißt das wieder anders. dann. Audition. Nee, heißt Audition. Audition? Ja, da gab es auch noch irgendwas dazwischen. Ne? Ja, ja, aber sorry, ihr wisst, was ich meine. Es gibt Muse und wie m- sie alle heißen. Keiner weiß. Und Edge allein. Edge, wir, haben ja, ja. Ja, wir, haben, wir haben ja einen Podcast über Edge ja, gemacht. Ja. irgendwann mal. Äh, wo, ist die Software eigentlich jemals jetzt rausgekommen? Ja, ja, oder? ja. Da ist da sogar mit drin und frag mich, aber welche? Und die heißt auch ein bisschen anders. Das sind auch welche. Hab ich grad, gestern habe ich wieder ein Adobe-Programm gesehen. Schickes Icon hieß, ich habe es gerade vergessen, keine Ahnung was das macht, das ist, genau, das ist ja gleich unser nächster Stichpunkt hier, ne? aber, äh, aber die Frage, die ist jetzt wichtig, Dennis, ja. Ja. Du, du arbeitest ja intern eigentlich für Adobe und du erzählst jetzt mal, warum wir das c 6 kaufen wollen, ich also nur mal so drei, vier Punkte, warum du es
3: magst, also warum ich es mag, also aus Max-Sicht, Weiß habe nicht, wie Mac-User, also reine richtig eingefleischte Mac-User, bin ich ja nicht, bin ja ein Windows-User. Darum kenne ich das eigentlich... Ist nicht so
0: schlimm. <lacht> 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 genau,
3: Darum kenne ich das, das eigentlich. Das das Photoshop hat endlich einen Backdrop in, auf dem Mac. Das ist doch mal was Tolles. Man wird nicht mehr
0: dadurch... Mhm. Mhm. Ja. Erzähl, kannst du mal erläutern? Okay.
3: Wenn ihr zum Beispiel irgendeine frühere CS-Version nehmt und startet Photoshop auf dem Mac... Dann ist niemals ein Hintergrund da, sondern ihr öffnet Bilder und diese Ach. Bilder werden einfach
1: über den Desktop,
3: über den Desktop gelegt Ach. und ihr habt eigentlich keinen Backdrop, kein, nichts, was euch von dem, was im Hintergrund ist, was eigentlich irritiert,
0: abschottet. Ey, aber das, das ist. Absch- ist stopp. Moment. stopp, nee, nee, nee. Wir ja klein an. nee, nee da, wir, da muss ich ja sofort reingrätschen, weil <lacht> ja, die Mac-Nutzer haben die Windows-Nutzer jahrelang verarscht. Hi. Ihr habt hier, hier nicht Drag-and-Drop über drei Programme hinweg, sondern ihr müsst immer blöd unten über diese Taskleiste gehen, erinnert ihr euch? Mhm. Ja, hier kann ich von einem Objekt da hinten in Illustrator und dahinter noch in sonst wo reinschmeißen, ja, wunderbar. Und dann irgendwann gab es ein iPad mit Apps drauf ja, oder ein iPhone mit Apps und da war es dann plötzlich wieder cool, eine App startet sich Fullscreen. Da habe ich da gesagt, ist das denn jetzt noch Mac? Warum ist jetzt wie beim PC ein Programm gleich Fenster? Ich habe diese Mechaniker an meinem PC immer noch. Ja? Und jetzt verkaufst du mir das als Feature für dreieinhalbtausend Euro, was schon mit. von vorne rein, Klammer, weil Das ist doch, äh, das ist doch in, wenn du möchtest, dass jemand sich auf eine Sache konzentriert, zeig ihm bitte nicht tausend andere Fenster, die in Programmen liegen, die gar nicht benutzt gerade werden. Ne? Aber super. Also Klasse. Ist, ist kein Feature, ich finds es aber Angenehmer.
3: Also, okay. dadurch mhm. ähm, gut, mal abgesehen von der Benutzeroberfläche, die man ja jetzt mittlerweile auch farblich irgendwie einstellen kann, von Dark Knight auf, keine Ahnung, ja. irgendwie Full Bright. Dark Knight, <lacht> ja. Batman Star, das, also ist genau. bright. das ist, ähm, Das ist halt irgendwie ist, auch. ist so schon ein bisschen
0: depressiv, gerade das, das Tool, ne? so, immer so im Standard.
3: Ja, allerdings muss ich sagen, auch für, ähm, ja gut, wofür. Photoshop, den eigentlich auch entwickelt das ist, auch mit, mit für Fotografen neben Lightroom. Klar. klar die haben es gerne ein bisschen dunkler. Dunkelkammer, klar. Genau. Ja. Ähm, ist ja auch eine ganz hübsche Sache. Ich äh, habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Ich finde es auch eigentlich ganz angenehm. Aber fangen wir vielleicht mal mit so ein paar Sachen an, die ich nicht so schön finde an, wo an, an der CSX. Ah, okay. Gerade in Photoshop. Und das sind, um Gottes Willen, was habt ihr euch einfallen lassen, Adobe, mit den Cursor? Die Cursor sind einfach mal
0: hässlich. Wie, was denn? alles? Ne? Also,
3: ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, auch wenn ich reinschaue in den Illustrator, äh, ich komme mir vor, als hätte ich irgendwie äh, eine Kindergartentruppe dabei gehabt, die irgendwie viel zu groß große, viel zu groß dimensionierte Icons als Mauszeiger da reingepackt hat. Zum Beispiel für das Farbwerkzeug habe ich diesen ähm, Füller, diese, diese Zeichenfeder. Die, die Zeichenfeder, genau. Aber so dermaßen groß. Wo ich mir die Frage stelle, muss das, nee, das ist
0: das, das ist barrierefrei. Also Retina, du hast wahrscheinlich also. noch eine Mausspur hinten dran. <lacht> das, <lacht> das, 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 liegt
3: Maus-Spur. Def- das liegt definitiv auch nicht an Windows. Das habe ich schon überprüft. Nein, ähm, das ist eine Sache, die mir absolut gar nicht daran gefällt. Kommen wir mal zu den Sachen, die mir daran gut gefallen. Das hat vielleicht was mit Retina zu tun oder so. Genau, die Dinger sind schon retiniert. <lacht> <lacht> Damit man sich auf ein iPad... Open- also Photoshop fürs iPad. Nein, ähm, super tolle Sache. Ähm, performance-technisch. Die CS6 gerade im Bereich Photoshop läuft extrem viel besser. Mhm. Also muss ich ehrlich sagen. Äh, nehmen wir als Beispiel mal den, den Filter verflüssigen. Verflüssigen äh, könnt, könnt ihr ja selbst mal testen, wenn ihr irgendwo noch eine CS5 oder 4 habt. Macht den verflüssigen Filter auf nehmt wirklich mal ein Bild, ähm, was äh, irgendwo im Bereich von 2000, über 2000 Pixeln liegt selbst bei schnellen Rechnern, und dann klickt da einfach mal mit einem etwas größeren Brush rein und zieht das einfach mal mit Zickzack übers Bild. Ihr werdet merken, euer Rechner wird dafür gut 10 bis 20 Sekunden brauchen, um diese Verformung durchzuziehen. CS6, ja, und Live-Ergebnis. Ihr klickt drauf, zieht, wischt, und das Ding ist sofort da. Das ist performance-technisch viel schneller als der Vorgänger. Ähm, andere Sache, dieses Autospeichern, das ist ja, eine ganz, ein ganz nettes Feature. Das heißt, es ist ja nun auch gut auf dem, auf dem PC zumindest. Es hm. ist mir schon höf, äh, häufiger passiert, dass das Ding einfach puff weg war. Ja, ich Photoshop. kann mich da auch eine Situation erinnern. Ah, ja, super. Das, das ist, also so, eine, so eine Geschichte zum Beispiel. Und das ist halt wirklich äußerst gut. Äh, hat mir übrigens in meiner Bachelorarbeit auch schon einmal ein Hintern gerettet. Mhm. Äh, das Photoshop einfach abgestürzt. Und äh, ich habe eben dann meinen gesamten Progress ich schon in der Mülltonne gesehen und habe aber auch nicht mehr daran gedacht, dass Photoshop CS6 eben
0: automatisch. Ah, das ist ja schön, so wie InDesign, ne? wenn es weg ist genau. mit einem 800-Seiten-Buch, dann lass es <lacht> einmal neu gebootet, schon ist wieder alles da. So, genau. Das ist gut. Und das das, das ist, okay. ist ein
3: tolles Feature, muss ich echt sagen.
0: <lacht> äh, macht ihr keine 800-Seiten-Bücher? Steht in die. Ja, okay. Wenn man äh, andere ja, Sache, in Auto-Katalog.
3: <lacht> Andere Sache ist in CS6, aber ich glaube das Feature gibt es auch schon mittlerweile unter CS5 und CS55. Wenn ähm, nicht sogar schon unter CS4, natürlich dieses also ich weiß nicht, wie weit hier Photoshop Scripts benutzt.
0: Du meinst jetzt nicht das den den Batch Processing, das meinst du nicht?
3: Es gibt ja einmal das Batch
0: Processing mhm. und
3: dann gibt es aber noch direkt den Script Prozessor, Nee, Aktionen sind, sind Batch Also die einmal, die kann man ja direkt über diesen Batch Prozessor, also dieses Scripting, mhm. kann man die aufrufen, dass man sagt, bitte nimm alle geöffneten Dateien und mach mir daraus also jetzt bitte 300 dpi Dateien, peng.
0: Zieh das einmal ja, oder oder an. Ja oder guck, ich benutze gerade dieses Batch Processing habe ich früher Ganz viel benutzt. Ja. Äh, heute gar nicht mehr. Warum nicht? Weil ich gleich den Automator von Apple selber nehme. Okay. Der, ist, der ist nämlich erstaunlich vielseitig. Mhm. Könnte man eigentlich auch mal einen Podcast drüber machen, weil der ist echt cool. Da kannst du ganz viel Zeug machen. Ne? Also such mal bitte alle JPEGs auf meiner Festplatte, die mit I, I irgendwas enden. Okay. Äh, schmeiß in den Ordner dann nimm die alle oben, mach ein PDF draus und schick's an den und den und den und den. den. drückst auf den Knopf, macht's. Super. Also du kannst, willst nicht mehr machen als rein Photoshop, aber früher dieses batch processing also sprich Aktionen anlegen, so mit dem Live-Record und dann über das Batch processing auf den ganzen Ordner oder so laufen lassen, das habe ich relativ viel gemacht. Also, also wie gesagt, das ist
3: ähm, klar, wenn man Mac-User ist und so ein schweres hat klar, dann ähm, gibt es da bestimmt viele Möglichkeiten. Aber, Aber was meinst du, du mit dem ja, genau, ja. Das Scripting? Also es ist äh, der Script-Manager, den man mittlerweile jetzt in Photoshop, CS6 auch drin hat. Du kannst
0: also auch JavaScript und so rein richtig. wuseln. Irgendwie genau,
3: das ist, äh, man kann auch wirklich direkt mit JavaScript da drin rumwuseln, wie du schon sagst. Und Möglichkeit besteht halt auch, dass man ähm, Ebenen einfach mal äh, entweder zusammenführen kann über diesen Script Manager. Und zwar, wenn man zum Beispiel eine unscharfe Ebene hat oder eine scharfe Ebene aus Fotos und hat die beiden aber zum Beispiel als separate Bilder geschossen und so ein Zeug, dann wäre es ja eigentlich wiederum ein relativ aufwendiger Prozess. Ich nehme das Bild, nehme das Bild, lege die beiden in einer Datei übereinander und fange an, die ineinander überzublenden. Über diesen Script Manager kann man das ganz einfach machen. Man geht einfach drauf, sagt, zack, nimm mir bitte die Bilder, legt die mir übereinander, er blendet sie komplett automatisch ineinander. Mhm. Und das Resultat ist wirklich überzeugend, wo ich echt nicht schlecht gestaunt habe, genauso wie jegliche Art von. Wir haben letztens erst äh, schön an unserem Projekt. Die Hier arbeiten,
0: diese, diese iPhone Overlay. Genau. Erzähl mal, genau. das iPhone
3: Overlays. Ähm, man hat es ein iPhone-Frame und hat dahinter zum Beispiel 30 verschiedene ähm, Interface-Screens. Äh, Situation. Situation, ja, genau. Hm. genau. Ähm, man kann ja ganz einfach zum Beispiel mit der, auf dem Mac du das irgendwie kralle e, beziehungsweise Steuerung <lacht> <lacht> ja irgendwie Kralle-E beziehungsweise STRG-ALT-SHIFT-E kralle genau. genau. Ist das, ist
0: das, ist das, ist das ist Kralle gleich Affengriff? von Affengriff, Fröhr? genau. Ja, 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 nicht äh, äh,
3: Affengriff. Äh? Das ist ja noch mit entfernen irgendwie. Also, okay.
0: Nee, das, äh, das ist der... Ne, der Affengriff ist wirklich äh, Appfeltaste, also Command, apfeltaste Alt, Control und Shift. Okay, nee. Nicht ganz so kompliziert. Genau, wo du schon vier Finger brauchst und dann den großen äh, Stinkefinger, wo du maximal bis zum F kommst. Das ist für immer so, drücken sie Alt, Control, Shift und P. Super.
3: (lacht) Nee, ähm, ihr kennt das ja auf jeden Fall eine... ähm, Und C mit der Maus. (lacht) Okay, Entschuldigung. Eine, eine, eine Kompositionsebene zu erstellen, aus den Ebenen, die gerade sichtbar sind für Photoshop. Das heißt, man erstellt eine Ebene, in der zum Beispiel dann nicht eben nur die Situation, sondern eben Situation plus iPhone-Frame außenrum gezeigt wird. Und das hat man dann auf einer Ebene. Das macht man einfach 30 Mal mit dieser Tastenkombination und dann hat man eben 30 eigene Ebenen mit den Situationen komplett als einzelne Bilder auf jeder Ebene. Was man jetzt machen kann, ist natürlich, man geht stupide hin und sagt, speichere mir jedes einzelne Bild und macht das alles manuell. Mm. Das ist wahnsinnig zeitaufwendig, gerade wenn man an sowas denkt. Über diesen Script Manager geht man einfach rein und sagt, hey, nimm mir bitte jetzt diese Datei und nimm mir bitte auch nur alle sichtbaren Ebenen und zack, speichern wir die bitte alle als PNG-Datei.
0: Das, das ging aber auch schon um 5. Super. Weil diese Skripte, das also, genau das habe ich auch schon gemacht. Da gibt es ja auch Skriptbibliotheken, die man sich da ergänzen ja. kann.
3: Also, es ist eine, okay. eine Sache, hm. die, äh, die ich auf jeden Fall da nochmal mit ansprechen wollte, die, glaube ich, aber auch noch nicht ganz so neu sind. Hm. Also, die gibt es, glaube ich, auch jetzt CS4 oder Keine sowas in dem Dreh. Auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Sache, CS6. Ähm, Freistellwerkzeuge. Hatten wir vorhin kurz angesprochen, Freistellwerkzeuge gibt es jetzt mittlerweile im Crop-Bereich und zwar äh, perspektivisch croppen ging vorher, musste aber doch relativ umständlich gemacht werden. Da musste man dann selbst die Punkte und alles setzen, muss man jetzt auch. Nur mit dem Unterschied, Photoshop kann mittlerweile aus einem perspektivisch verzerrten Bild, einen Pattern oder ein Muster, ein Bild zum Beispiel, man stellt sich vor, man hätte ein Foto von von der Mona Lisa. Mhm. Und das ist so in so einem Leichten, in einer leichten Schräge nach hinten weg fotografiert. Also man hat auf jeden Fall einen sehr, sehr tief sitzenden Fluchtpunkt. Man kann jetzt mit diesem Freistellwerkzeug wirklich in Photoshop hingehen, setzt einmal diesen Crop, dieses Cropfenster über die Perspektivpunkte auf dieses Bild, drückt einmal Enter und man macht aus dieser verzerrten Variante eine richtig dargestellte 2D-Variante, die komplett flach vor einem liegt. Und das wirklich einfach nur mit zwei Klicks im Grunde genommen. Mhm. Das sind also, ist also eine ganz hübsche Geschichte eigentlich. Das funktioniert damit jetzt auch.
1: Was fehlt mir noch ein zu CS6? Ähm, ich würde ganz gerne noch mal einmal kurz zu diesem Bild, äh, zu diesen Skripten, ja. ich würde noch mal ganz kurz fragen: äh, Da gibt es dann nur bestimmte Sachen, die man machen kann? Oder irgendwie alle möglichen Fo- Funktionen, die Photoshop so hat, die du irgendwie nach, nach und nach über so ein Bild laufen lassen kannst? Äh, generell,
3: also das, man muss dabei unterscheiden: Du hast halt einmal das, dieses Batch-Processing und das Batch-Processing greift auf deine Photoshop-Actions, also auf die Aktionen. Ja, zu. genau. Das und dann gibt es den Script-Manager, der wiederum zum Beispiel beim Start von Photoshop mitgeladen wird. Dadurch wird es zum Beispiel möglich, ähm, diese lästige Hintergrundebene loszuwerden, wenn man Bilder öffnet. Und immer doppelklicken auf Hintergrundebene oder Altklick auf die Hintergrundebene. Das oh, okay. ja. ist eine Kleinigkeit, aber das, das, das macht auch keine 300.000 Euro aus. Davon <lacht> mal ganz abgesehen. Mhm. Ähm, nein, ähm, und dann gibt es noch diesen. Ähm, Skriptprozessor Prozessor oder Batch Prozessor oder wie das Ding heißt, da, da kann man dann auch nochmal reingehen und kann dann zum Beispiel auch wirklich sagen, ich möchte, ähm, dass alle geöffneten Dateien zum Beispiel als TIFF nochmal abgespeichert werden als PSD, von mir ist auch beides und das macht er ja die dann auch nochmal extra in einen separaten Ordner mit rein. Also das, das, das kann man über das Batch Processing zum Teil ganz gut machen, aber hat bei mir noch nie so richtig funktioniert. Darum benutze ich dafür eigentlich immer diesen äh, Prozessor. Und äh, der Script Manager ist für mich auch was Neues, gerade wenn man viele Situationen hat, die man darstellen will für ein Layout, wie wir das jetzt letztens hatten beim Projekt, ähm, empfiehlt sich das wirklich super. Das das spart auch extrem viel Arbeit. Wenn man Mhm. viele Dateien hat, die immer wieder neu abgespeichert werden müssen, also sozusagen Ebene pro Ebene abgespeichert werden müssen, dann äh, nimmt das wirklich extrem viel äh, Arbeit ab.
0: Okay, also was für mich eigentlich so... Geschwindigkeit finde ich interessant, ja. aber ich meine, Fakt ist, man wird eh gezwungen. Früher oder später machst du das, weil äh, die verhindern ja, ich meine ganz ehrlich, das, was ich brauche, konnte CS3 und okay. zwar richtig gut, okay, und auch die Rechner haben gut dazu gepasst. Es gibt ja oft so, äh, man hat so das Gefühl, so Software legt vor, dann rückt die Hardware nach und so, ne? aber irgendwann pegelt sich das ja so ein bisschen ein, du hast dann keine Ahnung, Version 5.5 drauf, die geht jahrelang total gut und Jetzt mal im Ernst, äh, bevor ich dann wirklich mal einmal so ein Ding brauche, wirst ne, du ja gezwungen dadurch. Ne, einfach, äh, Designer, pff, ich meine, es gibt garantiert keinen keinen Grund, warum nicht bitte schön Photoshop-Dokument aus dem cs 6 nicht auch im 5.5 geöffnet werden kann. Das gibt's es doch gar nicht. Ja, oder, ich meine, aber das funktioniert. Ja, das funktioniert Ja, okay. Auch, nicht, aber das jetzt Beispiel, ja gut, Zeit, aber, aber äh, es gab zwischendrin, ich zwischen CS3 und CS4 gab es diesen Gap irgendwie, ne? Da war irgendwie Ende. Da, du, du hast keine Chance mehr, ne? Und im InDesign oder so ist ja nur noch Das ist, ist ja, ja. von denen das ist totaler Quatsch, weil du konntest im CS3 konntest du Dokumente erstellen. Äh, InDesign A4 Broschüre mit einer Areal drin und drei Textrahmen, keine Chance. Wenn das aus einer höheren Version gekommen ist, konntest du dich auf ja. den Kopf stellen. Du konntest da über welche Zwischen- Zwischenformate und wie äh, Export InDesign, IDML. was auch in die richtig funktionierte, da kann man sich so vorstellen, als ob du nur eine Quark-Datei importiert hast. Also Quatsch. Also
1: erstaunlicherweise funktioniert das jetzt, also ich funktioniert das jetzt richtig richtig gut. Es ist zwar okay. immer noch nicht nachvollziehbar, warum, warum ich jetzt nicht einfach eine, eine, CS5, äh eine CS6-Datei eine tatsächlich in CS5 oder 5.5 aufmachen kann, aber wenn ich das IDML speichere, ist es perfekt. Also es, ist, es gibt keinen Unterschied. Nee, aber deswegen das ist. ist, es aber, kein,
2: das ist Du benutzt das, also wir benutzen das ja auch bloß zwischen der Version CS5.5 und CS5, wo wahrscheinlich der Unterschied sowieso nicht so ja, groß okay, ist. Ja,
0: das ist ein.x-Update. Da ein ein Warum muss da so ein Quatsch drin ja. passieren? Ne? Wenn du klar, sie wollen ja es irgendwie verkaufen. Ne? Ja. Also das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar und irgendwie macht es ja auch Spaß, wenn es dann wirklich schneller geht. Ne? Aber so Kleinigkeiten, mich nervt schon der Zoom-Modus, früher war. Rahmen ziehen. Heute das gleiche Ding sucht da er irgendwie erstmal aus. Erstmal muss ich erst so schnell umdrehen. Gerade ich, ich arbeite nun PC-Mac, unterschiedliche Versionen. Mir geht es ja dann immer, wenn ich mich so äh, in der Uni über einen Studenten beuge, so würde ich kurz was sagen. Ach scheiße, alles andersrum, rum, alles falsch rum, links Händermaus und nein. Und dann, und dann drückt er mal auf Apfelöl, ach so, du kommst aus Südafrika, du hast kein Öl, ja, keine Ahnung, wo ist es denn? Und echt, das ist ja so übel, aber gut, wenn es dann mir gehen würde, hätten wir alle die gleiche Software. Das ist ja, ähm, ich behaupte jetzt auch mal eine Sache, da würde ich gerne mal eure Meinung zu hören. Äh, Profi am Mac am Photoshop und Profi am PC Photoshop. Ich selber, ich bin jetzt in beiden nicht Profi, würde ich gar nicht sagen, also, ja, aber ich bin relativ fix da dran, wenn ich irgendwas machen will ich merke, bin am PC schneller. Mhm. Mhm. Weil ich komme mit den ganzen Alt-E, F, G, komme ich zu meinem Gauschen Blur irgendwie hin und kann da schnell reintippen. Ja? Oder ähm, ich, ich bin viel schneller in bestimmten Einstellungsebenen drin. Der Mac ist an der Stelle immer noch ein bisschen mehr mausorientiert. Und ich habe dann so Mauskilometer irgendwie, ne, die ich da irgendwie zu fahren habe, um da nah reinzukommen. Bilde ich mir das ein oder geht es euch ähnlich? Eh du bist doch auch
1: Lukas? Ja, auch so. Also ich äh, habe halt relativ wenig am Mac zu tun. Deswegen würde ich da jetzt kein, kein Urteil fällen. Also ich mache unqualifiziert <lacht> einfach rein. Nee, weil, also, <lacht> wo, wo ich halt immer ein Problem habe, ist halt dadurch, dass ich seit wahrscheinlich 15 Jahren immer Windows-Tastaturen vor mir habe. ist Es halt mega schwer, mich halt darauf also einfach umzustellen, okay, alt ist einfach eine Taste weiter links. Oder eine Taste ja, nee, weiter mir rechts. Geht's, mir geht's ich rum. weiß, ich weiß. Deswegen, du kommst doch halt nicht mal
0: rein in die Menüs da oben, weil dieses äh, Alt-E oder so, oder Alt-F klappt den Filterdialog im Mac nicht runter. Okay. Beim, beim Du hast ja, äh, ihr kennt ja diesen, wenn man zwei 3 mal F drückt, kommt dieser Schwarzmodus, wo alles ja. weg ist. Ja. ja, du kannst beim PC dann aber immer noch oben in deine Menüs reinklappen. Das kriegst du beim Mac, kannst vergessen, kommst du nicht rein. Ja, so Kleinigkeiten einfach. Ne? Oder zum Beispiel Ebenen, äh, Quatsch, äh, Blend-Modes, Blend-Modes. Blend-Modes durchwuseln mit Steuerung Plus oder so, dann rollt du das geht bei Mac aber auch, habe ich letztlich aus Versehen gemacht, habe aber nicht drauf geachtet, welche Knopf das war <lacht> Also mal um schnell zu gucken äh, nehme ich jetzt, keine Ahnung, Multiply oder Cross-Dissolvenz mhm. oder so das kannst du halt schnell mit Steuerung Plus durchklickern und dann siehst du es halt sofort Ne, so siehst du mal so, bei, bei Mac siehst du die Leute mal so das nicht, das nicht. Mhm. Äh, Hardlight, Softlight, mhm.
2: Medium. Äh, Jedes Mal drei Klicks.
0: Zwei, drei, äh, äh, ne? äh, also Aber da, das geht auch. Ich, ich habe es vergessen. Wie? ist halt Gewöhnungssache.
2: Also ich arbeite jeden Tag. Am immer, Mac? Immer am Mac und immer am Windows. Also immer getrennt. Auf Arbeit am Windows, zu Hause am Mac. Und? Wo bist du schneller? Äh, zu Hause. Weil <lacht> du wirst nach Stunde bezahlt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich merke aber... Inzwischen eigentlich kein Unterschied mehr, so also wirklich. Nee, ist ja auch nicht mehr da. Weil ich, also ich habe mir aber auch, muss ich dazu sagen, bei Mac auch teilweise zusätzliche Tastenkürzel gelegt für Sachen, die ich oft benutze. Hm. Ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, was da halt manches nicht funktioniert, was du dann gerne hättest, wenn du es von mir Weil
0: bist. diese Frage kommt, so, oh, ich fange jetzt im ersten Semester, im Sommersemester irgendwie an, was soll ich mir denn jetzt kaufen? Windows oder Mac, ne, ja. diese Frage kommt ja tausendmal, dann denkst du, also auch, komm, mittlerweile echt doch, ist doch scheißegal. Ne? Also das ist so, ja, irgendwie, ja. Weil so diese Schmerzen, die es früher mal gab, so, oh, uh, das sind Mac-Post-Schriftarten, die können wir ja leider nicht lesen, ja, toll, doof, ein ne, Layout kaputt. Das, eigentlich gibt es das nicht mehr so richtig. Ne? Ja, wenn man sich angewöhnt hat, wenn man mit Open-Type-Fonts arbeitest, und so, dann, dann hat sich es eigentlich erledigt ja. mittlerweile. Ne? bisschen Farbmanagement und solche Geschichten ne, sind ja immer nochmal. Da müsste man eigentlich auch mal mit jemandem einen Podcast machen, der so richtig Ahnung hat von, von Farbmanagement. So also papierweiß simulieren, Photoshop auf irgendeinem Löschklopapier, das ist so, das ist, das ist, das ist, das ist gar nicht mal so einfach. Ne? Also da, das ist auch nochmal so ein Bereich, ja, der so... Der
1: so, so eine Geschichte.
0: Ja, genau. Und ich meine, da geht's halt, das funktioniert ja eh alles nicht so richtig, aber trotzdem gibt es da eine Wissenschaft
1: aber bei, den, ähm, bei diesen ganzen Geschichten, immer irgendwie Mac Windows oder so das ist ja eigentlich wenn man es wenn ganz krass mal runterbricht ist das einfach nur eine Frage des Preises heutzutage noch also heutzutage wieder geworden nein, nein. Das,
0: teilweise
1: des Styles. Ja. Naja, so, ja, natürlich ja, stimmt, ich sitz,
0: natürlich sitzt sitz man da ab im ersten Semester mit einem schönen dicken fetten Dell-Rechner obwohl
2: jetzt diese Ultrabooks <lacht> die ja. sie jetzt auf den Markt bringen auch ja wieder was haben von Style muss ich sagen, diese die machen es halt, halt nach. Die, genau, ja, die, geben,
0: nach, die, geben, die geben sich Mühe und ich glaube, es das gibt auch nach. langsam so einen Trend so, oh, noch ein Mac Nein, ne? Also, gibt ja. schon. Das sind dann, früher waren die Leute, die
1: think different und individuell und heute sind es die drei Day-Nunzer da drin. so. <lacht> genau. Also, also ich, ich zum Beispiel, bei mir ist es so, ich sehe einfach nicht ein, warum ich, für, warum ich einfach da mehr Geld bezahlen soll. Also, bei mir kommt es halt, ich, mir kommt es nicht so unbedingt so auf krass auf den voll den geisten irgendwie laptop der muss wow, so ganz <lacht> ja. Also muss ja für mich nicht sein. Also natürlich setze ich mich da jetzt nicht mit so einem mit irgendwie, keine Ahnung, mit so einem Thinkpad ja. von nee, so, irgendwie so, nee, so ein so, nee, so, so, ja, nee, nee, so, so was so Ne so
0: einen dicken, so einen guten alten Acer ja. mit unten drunter noch so einer Doppel-Extension, wo so fette Lüfter unten ja. packt noch genau. drin. und so einen Akku packen im Kühlen so drunter <lacht> Genau, drunter kühlen ja, ja, ja.
1: Also, also ähm, der da der bin ich vielleicht, der bin
0: ich der vielleicht noch, unten <lacht> drin. Oh,
1: der fette Drucker-Port. Genau. Ja, also. Also da, da, da denke ich, da ich persönlich denke mir dann einfach, okay, warum, gebe ich da jetzt, warum sollte ich da jetzt irgendwie 500 oder 800 Euro mehr ausgeben, mhm. wo ich mir einen Windows-Rechner holen kann, der halt irgendwie genau mehr oder weniger so die gleiche hat. Also ja. ne, so vergleichbare Hardware, alles irgendwie gleich schnell und irgendwie gleich viel Aber Arbeit und
0: so. Aber jetzt jenseits von Photoshop gibt natürlich so ein paar Aspekte, ne, hallo Viren, hallo Doof, ne, und so, das ist schon noch ein Tick. In so also ja. integrierten System wie bei der Mac-Welt schon... Ja, klar. Ja. Ganz, ganz klar. Aber, aber ähm, ihr merkt jetzt kein Geschwindigkeit. Du sagst jetzt nicht, das eine geht ja leichter. Äh, äh, in.
2: Nee, gar
0: nicht. Okay. Also, mir Vielleicht. ist
3: aufgefallen auf dem Mac generell. Wenn es nicht mehr der neueste ist, dann finde ich, sind Windows-Rechner schneller in der Bearbeitung. Hängt von der Hardware ab. Ne? Ja. Klar, wenn ihr die gleiche
0: Leistung habt zahlst du schon noch ein bisschen mehr. Ne? schon klar ist,
3: also, ja. Aber an, an son- ansonsten so vom Workflow her ähm, nicht unbedingt viel schneller. Aber hm. anders.
0: Also man muss beide Systeme lernen und verstehen. Und wenn man das, das, das ist genau das Argument. Weil du weißt ja, so als armer Kommunikationsdiener verschlägt sich ja in Agenturen weltweit. da muss man halt gucken. Es ne? gibt ja mittlerweile. Es gab ja mal früher so die Designwelt, war komplett Apple. Es gibt, kennen ganz viele Agenturen, die die sagen dann gerade, wenn man so in der Entwicklung oder so drin ist, ne, die sitzen dann eher wieder vom PCs, also vor Windows-Rechnern an sich. Ne, ohne Mac wollen sie dann halt nicht. Oder umgedreht, ne, was Agentur voll mit iMacs ja. guckst rauf, was ist drauf, Windows XP? Ne? Wunderbar, ne? Also das habe ich auch schon gesehen, wo du denkst, so, Style Factor ja, Betriebssystem nein, ne? Und ein großer Virenscanner auf dem Server. Ja. Okay. Ähm, ich finde, wir haben Photoshop jetzt erstmal so von seiner echt schon ganz gut beleuchtet. Ähm, äh, Lukas, du hast äh, die Tage von einem äh, Plugin gesprochen, Death Rocket, und Das spricht genau so mein Hauptproblem gerade an, es gibt ja mittlerweile Laptops die Laptops mit einem retinierten Display und mittlerweile ist so ein bisschen für mich die Frage, ja okay, angenommen wir wollen auch die Diskussion heute nicht aufmachen, ob man überhaupt Website mit Photoshop noch machen sollte, aber angenommen ich mache die damit äh, und nicht mit Muse oder Fireworks oder was es da alles gibt, ähm, dann ist ja die Frage, äh, bei dem retinierten, äh, scheitert der Photoshop in dem Fall dann auf einem 1 zu 1 Darstellung. Ne? Das heißt, wenn ich aktuelle Pixel sehen will, sieht mein Webentwurf auf einem retinierten Display extrem klein aus. Obwohl, ich es dann in den Browser schmeiße, der dann wiederum 2x darstellt, äh, wieder normal größer. Ne? Weil die machen ja so nichts. Äh, ich hoffe, dass das, was du da gleich erzählst, ein Stück weit in die Richtung geht. Also erstmal, kurz, wie heißt es?
1: Das ganze Ding heißt DevRocket und ist relativ günstig, ich glaube es kostet 5 oder 10 Dollar nur. Ist einfach so ein Plugin, was so in Photoshop, ne, das kannst du ja irgendwie so reinschmeißen, als, um, keine Ahnung, ich weiß gar nicht auswendig, wie die Endung heißt, aber es hat so eine Datei, die doppelklickst du einfach und dann öffnet sich so der Erweiterungsmanager irgendwie von dieser Creative Suite. Und dann kannst du es halt einfach installieren. Und dann hast du einen weiteren Knopf im, im also eine weitere Palette eigentlich sozusagen im, im Photoshop.
4: Mhm.
1: Und wenn du die aufmachst, dann ähm, hast du die Möglichkeit, so verschiedene Aktionen durchzuführen. Also du kannst zum Beispiel einfach ähm, mit einem Klick eine neue Datei machen, die halt genau die richtigen Ausmaße für ein Retina-iPad hat zum Beispiel. Wo man sich jetzt so denkt, ja, wow, okay, 2560 Pixel mal, was auch immer die anderen sind, kann ich mir auch merken und selber Steuerung N machen. Was er allerdings dann macht, was jetzt auch nicht absolutes Hexenwerk ist, aber da ist halt dann schon irgendwie so eine so eine Statusbar oben drin mit der Zeit, ähm, also mit so, so Fake-Batterie-Dings. Ach so, genau, Achso, okay. Genau, und irgendwie Fake-Telekom ähm, und was weiß ich nicht, was, was dann da drin steht. So. Und ähm, ja, dann kannst du halt irgendwie, dann fängst du halt irgendwie an, so dein Zeug zu machen. Ne? So ein, so, also, weil das Ding ist eigentlich für Apps gedacht, also fürs Design von Apps. Mhm. So es ist halt jetzt nicht. nicht, nicht direkt für einen, ähm, für einen Webentwurf gedacht. So, weil es halt. Es hat halt auch nur ähm, irgendwie die iPad-Ausmaße und die iPhone Ausmaße. In der Version, in der ich habe, hat es halt. Da war das iPhone 5 auch noch nicht draußen. Da hat es halt auch nur die normalen irgendwie diese. Äh,
0: Verdopplung gemacht, ne? Genau. Also mhm. hat,
1: es macht eigentlich. Also ähm, dann gibt es halt noch weitere Knöpfe, die du dann so drücken kannst. Also ähm, zum Beispiel kannst du dann sagen, okay, Zeig mir doch mal das, was ich jetzt habe, bitte als Retina-Version an oder als Non-Retina-Version. Was er allerdings macht, ist, wenn du auf, also sagen wir mal, du der stessel Datei neu als Retina, dann arbeitest du irgendwie Zeug, machst, klickst einmal auf Non-Retina, View, dann rechnet er dir alles runter, macht es kleiner quasi, einfach Hälfte. Und wenn du dann wieder drauf drückst auf Retina-Display, macht er einfach alles knallhart mal zwei. Was halt bedeutet, dass wenn du Pixel-Zeug drin hast, dass es halt unscharf wird. Also das heißt, was ich dann gemacht habe, wo ich da Apps gemacht habe, ist äh, einfach, ich habe immer in diesem, quasi im Maximum gearbeitet, also immer im im Retina View und ähm, was ich super geil fand an dem Teil, äh, was eigentlich jetzt auch nicht so ein Hexenwerk ist, aber was den Arbeitsalltag da schon sehr, sehr krass vereinfacht hat, war, dass man einfach eine Ebene oder mehrere Ebenen anwählen konnte Ähm, und dann gab es so einen Knopf irgendwie Retina Easy Save heißt der was der dann macht ist also wenn du drauf drückst ist er nimmt all diese Ebenen macht eine neue Datei schmeißt die Ebenen da rein macht die Ebene macht die Datei genauso groß wie halt die ausgewählten deine ausgewählten in die Ebenen und dann kommt so ein kleines Pop-up-Fenster wo du dann so den Dateinamen eingeben kannst so keine Ahnung my Home Button zum Beispiel und drückst auf Enter und dann speichert ihr das auf dem Desktop als my Home Button at 2 xpng
0: sehr, okay. ja, okay.
1: So, und das hat halt, ähm, natürlich, wenn man jetzt so an der Stelle sitzt, wo man quasi wirklich, du bist der Designer, dann machst halt das App-Design, so schön deine Screen-Design und so, und am Ende übergibst du das halt an den Programmierer. Dann freut er sich. Dann freut er sich richtig, weil der kann dann halt, du, der, du sagst ihm dann, okay, oder, oder anders, er sagt dir, ja, okay, das brauche ich als Button, das brauche ich als Button, das brauche ich als Hintergrundbild und so. Und hier die und die, die Ebenen bitte als ein, als ein Dings exportieren. Dann klickst du das einfach an, zack, 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 zack. Machst, drückst auf diesen Knopf, gibst immer den Dateinamen schön ein und hast halt das S 2 x Was ich dann noch gemacht habe, ähm, weil das ist halt auch total lästig irgendwie, natürlich kann man es auch mit Batch umbenennen und so, immer das S 2 x hinten dran machen und mhm. so, ist ja alles auch nicht so ein Hexenwerk. Ähm, was ich dann noch gemacht habe, ich habe mir dann noch eine Aktion gemacht, zusätzlich, die, wo ich dann alle Bilder reingeschmissen habe, diese S 2 x dinger und die dann wiederum auf 50% verkleinert habe und dann wieder als nicht s 2 x gespeichert habe, sodass ich halt ganz am Anfang, wenn ich halt das App-Design gemacht dann habe ich die einzelnen Sachen exportiert als s 2 x dann die wieder reingeknallt in diese Photoshop-Aktion, der hat sie mir als normale rausgeschmissen und dann habe ich am Ende dem Programmierer, konnte ich dann einfach irgendwie so 70 Dateien geben, diese ja. ganzen Bilder und der musste einfach nur die Sachen einsetzen und fertig war es sozusagen. Also das war schon quasi sehr, 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 sehr einfach, da habe ich weil sonst musst du halt irgendwie immer irgendwie entweder mit irgendwelchen Slices arbeiten und das dann irgendwie exportieren und dann hast du aber irgendwie kein 2 x da dran und dann musst du irgendwie erstmal alle S2X hinten zufügen und dann wieder weg und so. Also ist ein
0: geiles Tool, wenn es direkt integriert ist, so wie es klingt. Wir verlinken das natürlich auch nachher immer vernünftig. Mhm. Äh, aber genau dieses Umbenennen und dieses Halbieren und so mache ich zum Beispiel komplett mit dem Automator. Ja. da kannst du sagen, such mir alle die Dateien, alle die JPEG heißen und schreib da hinten S2X rein, danach übrigens halbier die mal alle. Oder verdoppelt also je nachdem. Ja, also, es ist ja da
1: da ist, es, ähm, ist. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie es beim Automator mhm. ist, aber es gibt irgendwie, es gab irgendwie mal so ein Tool oh, Unread-Dynami oder irgendwie sowas hieß das. Oder es gibt, mhm. glaube ich, immer noch. Da hast und du halt einfach alle Dateien reingeschmissen, die irgendwie S2X hatten. Oder alles. Und da hat er einfach das alles kleiner gemacht auf die Hälfte und dann halt mit das S2X hinten weg weggeknallt. Ja, ja, das gab es irgendwie im, im, im App-Store, irgendwie in diesem Mac-Store. Kann man mal sehen, da
0: gibt's Leute, die da eine App draus schreiben, mhm. obwohl das im Automator zwei Standardaktionen sind.
1: Okay, cool, und, jetzt, und jetzt das Abgefahrene ist, dieses Tool war richtig schlecht sogar, weil es nämlich Folgendes gemacht hat, es hat halt, wenn, wenn irgendwie eine Datei irgendwie, sagen wir mal, 71 Pixel groß war, bei dem l 2 x hat er die halt auf, ja genau, es oh, oh, mal sehr, sehr gut, weil nämlich genau das passiert ist, er hat halt irgendwie nicht auf, also okay, 71 geteilt durch 2 ist halt auch schlecht irgendwie, ne, was soll man da irgendwie sinnvollerweise machen, wahrscheinlich ja, am besten sehr, aber, 36. Aber, aber halt.
0: da ist ja die 2x schon mal falsch. ja Wenn, hm.
1: Aber ja. So, solche Situationen gibt es halt immer mal wieder und was halt dann passiert ist, ist, dass er halt dadurch dann einfach die ähm, zu klein gemacht hat, die Datei. Und fehlt ein Stück. Und Seite. das fehlt ein Stück oder die, oh, die, 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 die Linien sind dann ganz ungenau und so und vor allen Dingen Farben verändert hat, oh, teilweise. Oh. Was echt erstaunlich ist, weil PNG Du ja, wenn du es kleiner machst, ne, wahrscheinlich nimmt der, hat er irgendwas gemacht ja, gut. im Hintergrund die, und so. Die
0: Späßlein, gerade mit Farbmanagement, wir haben es ja bei, äh, bei GDLip oder Image Magic-Prozessen auf dem Webserver auch ganz oft. Es äh, gibt ja ganz viele, was weiß ich, ganz viele shop oder so, webseitig. web server die dann die Bilder annehmen und sagen wir mal vorcachen. Mhm. Äh, du kannst auch im Typo 3, kannst ja, ja beim Rendern der Seite einen Cache schreiben und so. Und da werden ja auch die Bilder oft skaliert auf die entsprechende Größe. Gibt es für Joomla auch und für mhm. ein paar Shop-Systeme auch. Und da habe ich jetzt schon öfter festgestellt, äh, wir haben es jetzt auch gerade so bei Designprozessen, die Leute laden was hoch und dann ist es das Originalbild noch. Ja, und dann wird einmal der Preview gerendert, jetzt bei so einem Mass-Customization-Projekt, keine Ahnung, Handy, Rückseite, gucken, Urlaubsfoto, dann ist die Farbe plötzlich anders. Natürlich, das siehst du natürlich fieserweise nur auf dem Mac, weil beim Hochladen ist es noch das Original JPEG. Das bringt noch sein Farbmanagement mit hey, ich bin sRGB so und so und so. Und nachher ist es dann über die Image Magic oder durch die Image Magic kann mittlerweile äh, Farbmanagement. Du kannst welche Profile rein rendern, aber bei der GDLib zum Beispiel in der aktuellen Version die kann das nicht. Das heißt, da kommt dann das JPEG raus ohne Farbmanagement und da gibt es echt. Äh, so, wow, wo ist mein Blau hin, ja, wo ist der Himmel hin und so, ist wirklich, ich das schon, ey, und vor allem ganz besonders fies ist, wenn du dann so Wechsel hast auf der Seite zwischen äh, JPEG im Hintergrund mit sRGB-Profil drin und äh, gerendert ist von der GDLib ohne und die sollen zusammenpassen und dann noch mit Hexwerten oh auch noch drin im html so Da geht gar nichts mehr, klar. Ne? Das ist ja so die, die Super-Hölle. Ne? Aber damit müssen wir irgendwie leben. Ne? Gute, also, guter Tipp, kauf den PC und ignorier es einfach. <lacht> <lacht> Wer hat schon Mac heutzutage? Genau.
1: Also um das vielleicht nochmal abschließend zu sagen, das ist, mir hat es in dem, in, dem, äh, in dem Alltag mit den Apps eigentlich sehr, sehr viel geholfen, aber eigentlich fast nur ein Knopf. So, die anderen habe ich halt wirklich selten benutzt, no, es, gibt, es gibt halt auch nicht, gab halt, also es gibt halt irgendwie irgendwie die Möglichkeit erstmal auszuwählen, was will ich machen, will ich iPad oder will ich iPhone machen und dann kannst du sagen, okay, neue, neue Datei erstellen, entweder eben Retina oder eben nicht Retina. Okay. Und, und dann gab es noch irgendwie sowas wie ähm, halt Umschalten zwischen die Datei, die ich gerade habe, zeigt mir die mal in Retina-Version und in Non-Retina, wobei halt irgendwie Qualitätsverluste entsteht, was ja auch irgendwie ist nachvollziehbar ja normal, ne? ist, Genau. genau. Ja. Ähm, und dann gab es noch die Möglichkeit, äh, irgendwie Icons zu erstellen. Also hast du hast auch so einen Knopf gehabt, hast draufgedrückt, hast du dir eine neue Datei gemacht, die irgendwie genau irgendwie 512 mal 512 ist, wie die App-Icons halt sind und irgendwie schon mit, diesen, mit diesem runden, abgerundeten Eckending so halt so eine Grundform, so wo dann gleich anfangen konntest zu arbeiten. Wie gesagt, ne, das sind halt Teile, die, ja, okay, kannst halt glaub, auch, ja. die kannst du theoretisch auch selber irgendwie auf die Festplatte einmal machen, legst es dir in naja, PSD ab. Aber ey, ihr glaubt
0: es ja gar nicht. Wir haben ja letztlich hier mal versucht, so ein App-Icon zu machen. Ey, du musst das irgendwie, das steht, keine Ahnung, es waren ja, irgendwie, irgendwie
1: 300 13,
0: 14 Dateien nur ja. alleine für den Splash-Screen oder und fürs Icon, was du alles ja. brauchst. Und das reicht ja nicht mal. Einmal 57 Pixel, einmal. Also, 750 Pixel fürs iPad, 58 für den App Store, äh, 72 für die normale Ansicht, 144 dafür. 124 äh, so, äh, mittlerweile auch. Äh, so, äh, äh, ja gut, das ist dann das große Bild für das im App Store. Und so, äh, äh, ja klar, aber AppSend! Ja, äh, ja, äh, ja. Ja. Sitzt du eine halbe Stunde nur, um diese Dateien da alle runter und rauszurechnen. Und machst du mal einen Fehler, ne, und doof, und... okay. Also...
1: Ja, wie gesagt, das, was ich wirklich gut fand, und da kommen wir vielleicht nochmal zu dem, was du gesagt hast mit, mit den Webseiten, ich kann mir vorstellen, dass es teilweise sehr, sehr praktisch auch ist, wenn du halt Webdesigns machst, mit ja. diesem Ad2x-Zeug, weil dann kannst du halt irgendwie, alleine, alleine diese Tipparbeit, jedes Mal irgendwie Ad2x zu schreiben oder das halt nachträglich zu machen, du ja, okay. musst, musst dich halt drum kümmern irgendwie, also das, das war halt, das war sehr praktisch, ja. weil ich mich einfach nicht drum kümmern musste.
0: So, ich ne? meinte eher einen ganz anderen Aspekt, dass im Moment ist ja so, wenn du das im Photoshop entwirfst, ne? also du machst eine Website, da war das ja die letzten 15 Jahre so klasse. Hey, das, was ich da bei Photoshop bei 100% sehe, ja meine theoretischen 72 DPI, die gleich 72 DPI des Betriebssystems sind, äh, da kann ich mir sogar einen Browser reinpacken äh, und, 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 und habe genau das richtige Größenverhältnis und kann dann entscheiden, oh verdammt, mein Logo ist ja viel zu groß für die Website oder äh, so, ich, kann, kann man die Schrift noch lesen? Die kann man nicht. Ne? Das soll nämlich mit drei Punkte, an. Ja. ja, das geht nicht so. Ja, aber jetzt mit diesen retinierten Displays ist einfach so: diese äh, entsteht ein Stück weit ein anderer Workflow, weil, äh, obwohl du ja einen retinierten Bildschirm hast, ist dein Browser, wenn er dann irgendwie spiegelonline.de aufmacht, ja auch nicht in 2x. Also der, also, der ist dann in 2x und zeigt dir, ja, erst, die Website hat ja quasi oben im Hedge im besten Fall drin stehen, zoom mich mal bitte so groß und lass mich dann so. ja, Also das ist ja, mhm. und äh, da macht ihr jetzt so langsam das Entwerfen, äh, bin jetzt schon dabei bei denjenigen, die retinierte Bildschirme haben, die entwerfen dann bitte schön schon doppelt so groß, ja? weil sie halt mehr Informationen, da kann dann halt das Icon aus doppelt so vielen Pixeln bestehen. Das ist dann auch schön scharf und die müssen sich dann aber alles auf 200% zoomen, einfach um die Seite zu sehen. Ja, aber es ist so, hui, ne? da ist schon eine Menge. Eine Man muss mal jedes
1: Mal irgendwie mitdenken eigentlich. Dann, ja. ja
0: klar, aber da, dadurch lernst du auch mal ganz gut, wie das so funktioniert mit dem Web und so. Ja. Ne? Ähm, Lukas, was ist, äh, was ist WebZap?
2: WebZep, äh, ja auch ein äh, Plugin von derselben Firma. Ah, okay. Oder von demselben, von demselben Haus. Ich weiß gerade gar nicht, wie es hieß.
1: Ja, Ja,
2: auf jeden Fall äh, WebSap auch ein Plugin für Photoshop, was ähm, eigentlich gedacht ist für so Webdesign schnell mal Wireframe-Mockups zu machen so. Mhm. Und zwar ist es eher so, du hast eine Palette von Objekten und von ähm, Standardansichten, das heißt es gibt eine Ansicht, die hat eine Spalte oben, wo ein fettes Teaserbild drin ist, dann ist die unten drunter geteilt in drei für drei Textblöcke, wie auch immer, dann vier für irgendwelche Bilderansichten, Galerien oder irgendwas. Und man kann sich entweder so ein Standard-Layout auswählen, das reinladen. Wenn man das anklickt, halt, macht es halt eine neue Datei auf dem Hintergrund und lädt halt die ganzen Objekte rein. Oder man sagt, man hat ein selber schon was vorbereitende Datei und lädt sich einzelne Objekte rein, wie ein Teaser mit daneben einem Text oder äh, halt drei Textblöcke. Oder was man halt gerade möchte, kann man sich dann halt per Knopfdruck reinladen. Und äh, das war es an sich eigentlich auch schon, wo ich dann eigentlich auch ein bisschen enttäuscht war von dem Plugin weil ich dachte, es kann irgendwie noch ein bisschen mehr und mich irgendwie ein bisschen mehr unterstützen ja, in dem aber Prozess.
0: B- aber biegen sich da nicht äh, bei einem waschechten Design, also die, die Zähne nach außen, ja, 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 wenn so Vor-Layout? Eben, das,
2: das ist auch alles schon gestylt <lacht> und alles. Also man, wenn man an den Farben irgendwas ändern will, ist das extrem umständlich. Das ist das eine, alles in äh, Ebenen gelagert. Du musst dann in die Ebenen reingehen, die Ebenenstile bearbeiten und bla 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 bla. Okay. Das ist halt im Endeffekt viel mehr Aufwand für so ein Ding, ja. weil eigentlich hast du ja deine Idee im Kopf, was du umsetzen willst und nicht irgendwie dann noch tausend ja. Stunden dran oder, verbringen, die oder, Sachen zu stylen. Oder nicht?
0: Style. <lacht> okay. halt Aber es hat dir zumindest erstmal so ein grob Layout erstellt. Ja, so ein grobes.
1: Das wäre okay, dann, also deswegen Wireframing wäre es vielleicht für so, für so eine erste irgendwie, okay, hier machen wir irgendwie ein Bild und da machen wir irgendwie vielleicht eher einen Text oder so, aber das wäre cool,
2: wenn es nicht schon die Styles mit drin hätte, weil es sieht <lacht> irgendwie alles aus, als wären es schon irgendwelche Apple-Seiten vom Style her ja. und das ist halt, das nimmst halt ja, du wieder von. Naja, aber, aber
0: das ist jetzt, das, das dauert jetzt noch ein Jahr. <lacht> dann hat sich das ganze Webdesign, überhaupt die ganze Web äh, auf Facebook und Standard-UI-Kits von iOS mhm. und irgendwie reduziert. Ja. Und dann ist es auch schön. Da brauchen wir uns alle gar nicht mehr. Das ist ja auch ganz schön. Genau. Genau. Dann können wir was anderes machen. Endlich mal ja. was anderes genau.
3: aber, aber mal im, im Zug dazu nochmal. Also ja. gerade was, was ähm, Raster-Systeme und so eine Geschichte angeht. Mhm. Also wenn ich, wenn ich äh, Mockup baue, dann äh, benutze ich ganz gerne eigentlich für Photoshop gibt es da auch Actions zu. Mhm. Äh, und zwar Ach, wie nennt sich das ganze Ding nochmal? 960.gs. Ah ja, großartig. Das ist ein 960er Grid System, was man als Action sich im Grunde genommen einmal reinlädt. Man drückt einmal auf den Play-Button und bekommt erstmal ein Blank-Template. Das Ding ist weiß. Aber ich habe schon mal eine Einteilung mit meinen Hilfslinien.
0: Ah, oh, kenne ich, das ist so. Die das Dinger. Hasse wie die <lacht> Also ja, äh, alleine, ich, weil, ihr müsst verstehen, wir kriegen relativ viel äh, Vorlagen auch von anderen. Agenturen, hier baut uns das mal und dann gibt's dann hast du genauso Leute, die vorgestern ihren Abschluss an irgendeiner Uni gemacht haben und heute dann ihre erste Website machen, wo du alle drei Pixel eine blaue Hilfslinie hast die dann, ne, so, die Navigation bitte 137 Pixel breit, die Schrift da drin so. 11,3 Pixel große, hä, wie Pixel ist das, ja, ich? das ist ja Aber ich weiß schon, was du meinst, aber ziehen mal weiter. Es aber gut, so ist, so ist
3: halt eine Orientierungshilfe oh. einfach. Also man muss natürlich, gehen, wenn man sagt, jetzt, hey, ja. pass mal auf, ich, ich muss jetzt unbedingt ja so zwei von diesen Spalten füllen oder irgendwie so, absolut nicht. Aber ich finde es halt nicht schlecht als Orientierungshilfe, weil der Vorteil daran ist, wenn man dann zum Beispiel für Joomla hm. ein Template baut, der Witz da dran ist, ähm, man kann über die Seite, 960 GS, kann man eben auch gleich sagen, pass mal auf, das Layout, was ich jetzt hier habe, selbst wenn man es nicht mit diesem Grid-System gemacht hat, kann man sich aber denken, und pass mal auf, das sind so in etwa vier Spalten, die ich habe. Ja, und sag mir jetzt einfach, okay, das Ding hat eine Breite, wenn ich es ausmesse, von knapp 970, 980 Pixeln, dann kann ich auf der Seite auch wirklich hingehen und kann sagen: hey, pass mal auf, mein Layout hat 980 in der Breite. Jetzt generieren wir mal bitte Container über eine CSS schon mal dafür. Aha. Ja,
1: erspart ja, aber, erspart aber, einen aber natürlich Nein, aber gerade
0: Arme. da, aber nur das mit ist man einen Taschenrechner und ein ausgeschlafenes <lacht> Gehirn und ja, baut ja, sich richtig das Setup selber. ist
3: richtig, aber wenn es mal echt schnell gehen muss für einfach nur hingeklatscht. Ähm, Okay, liebe Studenten der Hochschulen, ihr habt das jetzt nicht gehört. Mhm. Ähm, hier wird auf. nichts
0: hingeklatscht, hier wird alles vom Scratch <lacht> entschieden. Genau. Ähm, du hast letztlich, äh, bevor ich es vergesse, mal dieses, äh, diese Webseite, was war das, erwähnt, wo man schon so ein paar richtig schöne Vorlagen bekommen kann, die man sich gleich anwenden kann. Wie ist das Ding nochmal? What? Diese iPhone-Vorlagen schon mit Reflexion drauf und allem. Ach ja, hm? Hm? erzähl mal, wie ist denn das Ding? Das Ding heißt, äh, achso,
3: das wollten wir jetzt doch preisgeben, gut. Natürlich, <lacht>
0: verdammt. <ja. lacht>
3: das ist äh, PSD-Covers. Wenn schon
0: jemand zwei Stunden durchgehalten hat bis hier, genau. dann soll jetzt er mal kommt, noch. Jetzt kommt jetzt der das lecker Damit sich lohnt, genau. genau.
3: Also <lacht> äh, wer es nicht kennt, PSDcovers.com, ist im Grunde genommen ist das eine extrem hochwertige ähm, Photoshop-Action-Seite, die ein jegliche Art von Displays, iPads, iPhones, selbst in Dreiviertelansicht, iMacs, MacBooks, Chipstüten, Teetassen, Kaffeetassen, egal was, ähm, vorrendern kann. Das heißt, ich bekomme einfach ein 2D-Template, was ich mit meiner Textur belege, sage einmal einen Knopf im zweiten Schritt, hey, render mir das bitte, und dann habe ich dann eine hübsche Kaffeetasse zu stehen oder einen kompletten iPad, mit perfekter Schattierung, toller da dran ist. Das Ding, äh, die Grafiken, die da
0: entstehen, entstehen kann man auch kommerziell
3: benutzen. Ja.
0: Das so, heißt. So, Dennis, jetzt bist du dafür verantwortlich, dass 200.000 Chips-Tüten und t hier einen ja. Job verloren haben. Verdammt. <lacht> Nein, das äh, ist wirklich
3: äh, für Visualisierungszwecke eine sehr schöne Sache. Gibt es
0: auch Google-Schreiber? mich oh, gerade. Da <lacht> so, müsste man
3: direkt mal nachgucken. Auf jeden Fall die absolut <lacht> günstige Alternative zu Cover Actions Pro Version 2. Die kostet nämlich um die 60 Dollar oder irgendwas. Macht im Grunde genommen genau das gleiche, nur nicht so toll und nicht so günstig. Okay. Und die sind kostenlos? Nee. Ja, die sind komplett kostenlos. Wow. Da braucht man einfach nur drauf draufgehen, psd. nee, psdcovers.com und okay. äh, da gibt es die ganzen Actions dann für Photoshop.
0: Nicht schlecht. Hm. Klasse. Haben wir noch was?
2: Mal anschauen. Äh, ne, wir verlinken Na, ja. das.
0: Genau. Dauert ja noch ein paar Tage, bis wir da das online haben und bis dann, super das mal alles zusammen. Und wir machen die ganzen Bugs, die wir heute erzählt haben, können wir auch nochmal korrigieren bei der Gelegenheit. Haben wir noch was vergessen zum Thema Photoshop, wo wir sagen, das ist irgendwie super wichtig? So
1: Alternativen, aber da gibt es ja eigentlich
0: kaum noch. Ne? Gibt es Alternativen? Naja, so Gimp oder sowas. Ja, ja, Hat jemand mal mit Gimp gearbeitet? Ja. ja, ja Echt? Ja. Und? Spaß gemacht? Ja, ich kann mir vor wie ein Photoshop für Arme. Genau, und nicht ja. so wie ich im Illustrator.
3: Ja, es <lacht> ist mehr als Gewöhnungsbedürftig. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Schade aber eigentlich, ne? Vielleicht, ob das so gut ist, weiß ich nicht, ne?
1: Was meinst du jetzt? Was Nein, dass das es nur das gibt.
0: Das ist so ne? oh, ein bisschen wie
1: die
0: Telekom. Naja, Coral Paint halt, ne? ja, ja. <lacht> <lacht> Coral Paint, ja, aber ist äh, ganz ehrlich, ich habe auch warte, kein... mal,
1: warte mal, da gab es doch noch sowas anderes, das auch irgendwie mit P angefangen hat. Paint Shop Paint Shop Pro. Hey, ja, richtig <lacht> Ja, das ja. Ich auch
0: egal. Ich in der Schule immer Um, um, um Gottes Willen. Na, bevor wir jetzt, dann machen wir später den nächsten Podcast. Also auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Dasein bei Dennis.
2: Danke.
0: bei Lukas 1, ja. Lukas 2. <lacht> hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wieder Hunger bei gelingen. Ja, ja. Sehr gerne, sehr gerne. Und, äh, viele Grüße nach Chris in Franken. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.